0: Clic para conectar.
1: Hola y bienvenidos a un segundo episodio del podcast Conexión Lúdica Podcast que hacemos desde Huelva y desde Gijón a la vez Hola Guismo
2: Muy buenas Fran, a ver si por el acento saben de dónde es cada uno
1: Pues a lo mejor <risa> Creo que no lo tienes muy complicado ¿eh? No, me da a mí que no Segundo episodio, estamos ya casi, casi a mitad de febrero no, eso de las tres semanas no lo estamos cumpliendo, ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, si miras cuando se publicó el último, es más o menos por ahí, anda, ¿eh? O sea, al final vamos a hacer uno por mes, tú verás. Uno en enero, uno en febrero, dentro bueno. de tres semanas será marzo. Lo, lo importante es que sea divertido y que no, y que no sea estrés ni, ni trabajo. Sí, exacto. Bueno,
1: <coughs> como podréis eh, oír... Sigo con, con esa tos, ¿vale? Es que me coge el pecho y, y me, me dura, me dura bastante. Así que intentaré apartarme del micrófono todo lo que pueda para toser, ¿vale? Y dejar que Gizmo hable, pero bueno, eso. Si hay veces que se me escapará. Disculpad, queridos oyentes, porque no hay nada más molesto que alguien te tosa en la oreja cuando vas escuchando un podcast con los cascos. Y eso
2: de dejarme hablar tiene mucho peligro.
1: Joder, ya. Pero últimamente estás hablando mucho más, Guismo. No te tengo que sacar las palabras ahí yo jalándote de la lengua.
2: Me, me, que me suelto, me suelto y sí, sí. cuando me dan correa de verdad, realmente no es difícil pararme. Aunque de vueltas a lo mismo. Pero bueno. Sí, sí, pero ahí te pone...
1: Bueno, vamos con, con este episodio que, que bueno, ya, ya luego discutimos. Ya luego discutimos sobre el título que le vamos a poner, si sí o si sí no. ¿Vale, Guismo? ¿Te parece? Venga,
2: perfecto. Vamos al lío.
1: Venga, vámonos con el trending top. Bueno, ya estamos en nuestro, en nuestra primera sección, nuestro trending topic del día, que, que lo acabamos de decidir, como que el que
2: dice, ¿no, Guismo? Eh, sí, y eso que te dije que no me lo dijeses, es que, bueno, tenemos alguna petición de que sea sorpresa. Uh -huh. Pero bueno, sobre la petición ya lo hablaremos al final. Pero sí, sí, ha, es recién decidido, recién salido del horno. Así que creo que tienes tú algo que decir al respecto.
1: Sí, bueno, a ver, eh, no hace mucho descubrí un artículo eh, de internet del foro <coughs> Darkstone, que se llama eh, auténticamente, el título es Este juego no es para mí, yo no juego basura pútrida. Ahí lo llevas. Buen título. Buen título. Bueno, el creador de este de este post es alguien que tú conocerás, porque también es un personaje en, en, la, en la BSK, que es el señor Hollyhock. Sí, hombre. Es un clásico. Suena, es un ¿no? Clásico. Es un clásico. Bueno, pues bueno hace un, un artículo muy bueno hablando un poco de, de la crítica en los juegos de mesa que, que tenemos hoy en día. Hay un montón de medios bueno y él hace un poco un análisis que... Ponemos el enlace en, el, en la descripción de este episodio para que podáis entrar y leerlo, ¿vale? Para entenderlo porque no vamos a leerlo aquí entero, ¿vale? Eh, lo que sí voy a, voy a leer un poquito el inicio, ¿no? Dice, últimamente escucho mucho el argumento relativista, postmoderno, buenista, de que todas las actividades lúdicas son equivalentes. O todos los juegos son respetables como creación cultural. La pendiente resbaladiza lleva a que todos los juegos son meritoriamente iguales y después a que la calidad de los juegos es totalmente subjetiva. Por tanto, si un juego no te gusta, no es que sea malo. Es que no es para ti, porque siempre habrá otra persona en otra parte de los globo capaz de disfrutarlo. Por tanto, no deberíamos centrarnos en lo malo de cada uno, sino en lo bueno. ¿Vale? Empieza eh, con, con esta premisa, es un poquito con lo que mmm, Holly Hop, Empieza a hablar de, de esto, ¿vale? Eh, luego más para adelante empieza a hablar un poco sobre pues, grupo, incompatibilidades de juegos entre subgrupos, bueno, empieza a hacer un poquito, un poquito de todo, ¿no? Y termina diciendo, para poder hacer esta criba y no terminar con la ludoteca llena de cacota, el primer paso es quitarnos de la cabeza el relativismo interesado de que todos los juegos son respetables, iguales, equivalentes, porque no lo son por eso cuando estéis criticando argumentadamente un juego de mierda y os venga algún hipster a soltaros el zaskar relativista, recordad el relativista hace relación me paro aquí, hace relación a que en su texto también habla de que está muy de moda el zaskar de si yo, no critique el juego que todos los juegos son buenos, que a ti no te guste no quiere decir que haya otros que no vale ese, ese concepto dice, recordad el, probablemente ese juego no es para ti, necesitas ser re un respondido con un, probablemente no lo sea porque yo no juego basura putrida <risa> Dice, dejad del buenísimo para Twitter, vuestras estanterías os lo agradecerán. ¿Vale? Bien. ¿Y con qué quiero hilar yo este, este artículo? Que me parece un sí. artículo genial y, y tú, Guismo más ahora quieres hacer mención a, a
2: otro artículo que no tiene nada que ver con el mundo del juego de mesa. No, sí si que lo, lo hago ya. Yo estaba tomando notas ya para que no se me olvide lo que quiero decir al respecto. Uh -huh. ¿Vale? Yo sí... Venga, voy a empezar a relacionarlo con el artículo y así ya luego entramos en... En materia, ¿no? En materia. Uh -huh, claro. El artículo, no sé si alguien conoce a, bueno, en Twitter es Lolaso, ¿vale? Que es una cuenta parodia de baloncesto, eh, parodia de Pablo Lazo, el entrenador de Real Madrid, que escribe en el español editoriales sobre, sobre baloncesto. Mira tú qué sorpresa. Y uh -huh. tiene un artículo, eh, lo ha hecho esta semana, no sé qué día es, pero bueno, es esta semana relacionado con la Copa del Rey. ¿Vale? Que se va a disputar según estamos grabando, estamos hablando de jueves, pues empieza hoy, es este fin de semana, uh -huh. la, la Copa del Rey de Baloncesto. Y el título del, del artículo es eh, la Copa de la Rata. Eh, no recuerdo todo lo que pone, vale pero muy resumidas cuentas, es el. o el resumen, con lo que lo podemos hilar con el tema de los juegos, es eh, vete a la Copa a disfrutar del espectáculo de lo que hace tu equipo. No vayas a la copa a ver por qué este jugador durante estos cinco minutos no ha rendido como debía, a ver dónde falla tu equipo, a ver cuál es la decepción. Es decir, vete a disfrutar y no a buscar los fallos. Que eso es totalmente extrapolable al tema de, al tema de los juegos. Cuando te sientes a jugar, no vais a buscar el... ¿Por qué no me va a gustar a mí este juego?
3: Uh -huh.
1: O lo contrario. O sea, también puede ser el... No tienes por qué buscar el que te guste. Simplemente déjate llevar. Si no te gusta, pues no te gusta. Y si te gusta, pues te gusta. Exacto. ¿Vale? vale Esto que, que tú dices, Guismo, eh, para mí es una teoría encontrada con lo que, con lo que yo quiero decir. Es decir, <risa> eh, sí, es, sí. Y, y me explico. Eh, hay, a día de hoy, creo que si hiciéramos una mirada hace 10 años atrás, por ejemplo, Guismo... <risa> ¿Vale? Por ejemplo, 10 años atrás, eh, no existían tantos medios. Es más, existían pocos medios de comunicación. Sí. ¿Vale? Pocos blogs, pocos web. Creo que no existía hace 10 años ningún canal de YouTube. No me acuerdo cuándo empezó 5 Minutos por Juego, que podríamos decir que es el primer canal de YouTube. No recuerdo, pero puede estar por la fecha. ¿no? Yo creo que un poco más tarde, pero puede estar, puede estar por ahí la fecha. ¿Vale? Eh, pero había pocos, pocos medios, ¿vale? O incluso ninguna ningún sitio que se considerara casi casi como un medio más allá a lo mejor de foros o como medio medio a lo mejor que sí existía en aquella época podríamos decir eh, la web de la asociación cultural jugamos Todos bueno, de Córdoba que siempre ha sido un yo creo que es de los portales de información más antiguos ¿no? sobre juegos de mesas que hay no que hace 10 años, los... años yo ya tenía mi blog Sí, pero era, pues eso, a eso voy, el canal que anunciara cosas ahora, que eso, eso cosas no. y demás. Claro, existían blogs donde la gente, pues bueno, pues sí, soltaba sus cosas y demás. Y hace 10 años, como había menos producción de juegos que ahora, y si hablamos de 15, pues todavía más, eh, al existir menos juegos, sí era posible que a lo mejor alguien que, que, que escribiera en un blog, o incluso dentro de los foros de la BSK, o de cualquier otro foro, eh, sí hiciera una crítica de un juego con lo bueno y con lo malo del juego, ¿vale? Ahora creo que hemos pasado a los dos polos, ¿vale? <coughs> Perdón. El buenismo, del que habla Hollyhoff, de que yo no, pero el juego está bien. A mí eh, no me gustaba, pero es un buen juego. Al eh, haterismo contrario de el juego es una puta mierda es basura pútrida. Sí. ¿Vale? <coughs> Parece que los puntos medios no existen. Y yo me niego a creer ¿Vale? Y además en mi día a día lo veo, me niego a creer que los puntos medios no existan. ¿Vale? Es imposible que solo existan juegos, o muy malos que son una mierda, o juegos que son Juega y que son lo mejor de este año. ¿Vale? Es el mejor juego del año. Típico también que se comenta mucho. Entonces, no están los puntos medios. ¿Por qué creo yo que no están los puntos medios? Una de las razones de esta, de esta polaridad de juegos malos, juegos buenos, nada más, de, de que no haya juegos mediocres que te puedan gustar más a ti porque te guste esto o te pueda gustar menos a ti porque tiene una mecánica que a ti no te encaja pero el resto de juegos sí te puede gustar, creo que tiene que ver con el concepto de los medios que existen a día de hoy, ¿vale? Eh, los medios a día de hoy eh, aunque intentan hacer reseñas de los juegos, yo creo que no hacen opinión de los juegos, no vierten su opinión sobre el juego o si la vierten, no la vierten de una manera <coughs> eh, fundamentada ¿vale? es decir te de posiblemente el juego del que hoy hablaré en el timeline que es el top 1 de la BGG Gloomhaven Gloomhaven, tú no lo has probado, supongo, Gizmo, porque mm. a ti los juegos colaborativos como que no. Y aparte el tema no me llama en absoluto. Vale, yo sí, he empezado la campaña hace poco. Gloomhaven, juego, pues bueno, pues es un grandísimo juego. Oye, pues sí, lo es. ¿Tiene fallos, tiene defectos? Oye, pues sí, los tiene. ¿Vale? Lo cortes no quita lo valiente. ¿Vale? Entonces, conociendo los defectos, podríamos ver cómo funciona el juego. A ver, es... es un poco a la hora de decir vamos a hacer un análisis del juego lo que un reseñador debería hacer poco a poco empieza la gente a hacerlo más pero es cierto que existen pocos y que si echáramos cuenta el ruido general ¿Vale? El ruido principalmente suelen ser las redes sociales, porque nadie lee un artículo entero, es decir, si un crítico, alguien que se haga crítica, escribe un artículo sobre Gloomhaven donde dice lo bueno, lo malo, por qué a él le gusta, por qué cree que le gusta, por qué aconseja probarlo, a quién aconseja probarlo y demás, pero acaba teniendo un titular Gloomhaven, el juego, el juego número uno de la BGG, con razón, por ponerte un ejemplo, ese titular... Pues seguramente en Twitter o en Facebook la gente sí. coge el titular y diga sí, pues, pues es un mojón, porque intentan hacer una meletra mezclado con eurogame y no, y no consigues en ninguno de los dos. Comentario, menuda mierda. Otro, pues sí, es el juegazo perfecto. Llevo más de 100 partidas. El, el lo mejor, mejor inversión de tiempo o hora por euro de, de coste. Cosas por el estilo. Pero acaban llevándose hacia las dos polaridades. vale Porque al final no se entra en el kit del artículo. No, no me imagino, no he visto nunca a nadie diciendo y lleva razón diciendo que, que la gestión de mano del juego es un poco compleja a la par que aleatoria, que porque si tú estás gestionando tu mano para dejar las acciones buenas con las que pierdes la carta, por lo tanto es como si perdieras vidas y luego en el bonificador que es puro azar te sale un nulo pues la verdad es que eh, toda la gestión que tú estabas haciendo se va al carajo por la parte de azar que tiene el juego y eso es verdad que no me gusta del todo. Hostia, de puta madre. Si alguien hace mención a un detalle que en el artículo se ha hecho, de puta madre, Hay alguien que dice yo, pues a mí no me importa porque me asemeja al juego de rol, que es lo que el autor quería. El autor quería reflejar una partida de juego de rol en el juego que cuando lo tienes todo con, con tu nivel mmm, tope para mmm, nivel de espada a dos manos para golpear al troll y resulta que tiras las tiradas y haces una pifia y por lo tanto lo que hace es golpear al tronco que estaba antes que el troll. Yo qué sé, o sea, te lo, hay alguien que eso le puede parecer bueno o le puedes recordar a algo que es lo que él quiere sentir en ese juego y hay alguien a lo que eso le puede parecer mal. Pero es una cosa que está ahí en el juego y que si lo analizas lo encuentras, ¿vale? Si se hace mención a esas cosas, me parece de puta madre. Me parecería una charla, hostia, súper constructiva. Ahora, si lo único que va a ser es el, el juego es una puta mierda o el juego es el puto número uno, es el puto amo, no... No ganamos nada. Yo,
2: yo, yo estoy calladito porque estoy aquí esperando para pasotarlo todo, ¿eh? Uh -huh. Por eso, por eso. Sí, sí, dale, 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 no, dale. yo. No te, yo, te, te digo yo por yo eso.
1: Lo dejo aquí y ya luego mi conclusión.
2: Venga, yo, a ver, las cositas que he anotado, ¿vale? Porque sí es cierto que nos vamos a un lado o a otro, pero encima sin argumentaciones. Es sí, decir, sí. Es, o es un juegaquen, o un juegazo, o el juego del año, o es una, una mierda, o es una basura. A este, aquí, bueno. Primero, que puntos medios los hay, pero o no molan o no se ven, ¿vale? Quedan tapados con el ruido. Y a este respecto sí que es verdad que eh, lo lazo con otra de las cosas que, que, que anoté, que es lo que decía el artículo de, de Hawk el que comentabas, el de hay otro al que quizá, al que le guste este juego. Uh
3: -huh.
2: Pues relacionado con esto de es un juegaken o es una puta mierda, sí se da mucho de... Eh, oye, este juego Este tal, no sé, ¿qué opináis? Es un juega que Perfecto, ¿qué opináis de este juego? Es una puta mierda, oye, ¿por qué? Argumentamelo Es decir, encima le damos Como más validez al juega que, Pero necesitamos argumentación si es una puta mierda Que yo aquí muchas veces Lo asocio quizá a una necesidad De reafirmarme mi compra O, en el, o porque ya me lo he comprado O porque me lo quiero comprar Y Ajá. como nos cuesta Aceptar que lo que nos gusta a nosotros puede que haya gente a la que no le guste, pues si es un juegazo perfecto es que mi decisión es correcta, pero si es una puta mierda no, tío, argumentamelo porque yo no puedo estar equivocado. Un poco, un poco de leer en su orgullo sí. a la hora de elegir, ¿no? Sí. Luego, ¿qué más, qué más tengo aquí anotado? O sea, digamos, relacionado con esto, el tema de que cuando hablas eh, muchas veces la necesidad de decir, es mi opinión coño, si lo estoy escribiendo es que es mi opinión no, es decir, me resulta redundante muchas veces el tener que decir, no, es que en mi opinión, no, no, si yo lo digo es mi opinión, vale o sea, yo, uh -huh. ni yo, ni los demás somos nadie para sentar cátedra sobre esto
1: más sería al contrario, ¿no? se es... si ha leído por ahí que este juego es muy bueno, ¿qué os parece? Sí. he leído por ahí que este juego es muy bueno lo no he leído, no es mi opinión, creo. ¿Qué os parece? Pido opinión. No sé, eso es normal. O sea. ¿no? O sea al, al contrario de decir, oye, este juego es muy bueno, ¿qué os parece a vosotros? Entiendo que es tu opinión que es bueno.
2: <risa> no Es lógico, o sea, es lógico. ¿Qui ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para sentar cátedra? No es necesario que pongas en mi opinión. sí puedes decir o puedes recalcar en algunos casos he leído o he oído, pero yo no lo he jugado. Pero no la necesidad de decir... Eh, en mi opinión, pues bueno, no. no si, si digo que es malo, es que en mi opinión es malo. O, que, o no me gusta. Pues obviamente en mi opinión no me gusta. Entonces, el, la, los dos polos encima no están igual de balanceados. Por, yo creo que es por esa necesidad de reafirmación. Y entrando con el tema del haterismo, ¿vale? Que se. Bueno, va relacionado también con lo del el que leía, lo que decía yo, ¿no? De lo de la copa de la rata del artículo este. Hay que diferenciar también muchas veces lo que es, eh, llamémosle, heiterismo puro y otras veces que, no sé, yo lo, lo veo que siempre la leo a lo que es un puro troleo. No sé, si, no sé si, mi, si consigo explicarme, o sea, una cosa... A ver, o sea, no hay nadie mejor que tú mismo para explicar lo que es un troleo. O sea, el, el troleo se nota a la legua a la forma de hablar que estás, digamos, buscando la gracia, por lo que sea. O sea, bueno, porque es tu forma de ser, de decir las cosas así. Y otra cosa es, y para mí lo que es el jeterismo, es el, el lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, punto. O sea, me da igual. Puede que lo que suelte sea gracioso, pero yo lo que digo es odio, 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 odio. No sé, no sé. El ejemplo del root. ¿Vale? Uh -huh. todo, todo lo que me he metido con el root, pero siempre dije que yo sabía que me iba a gustar cuando le iba a jugar.
1: Sí, porque tú, tú no odiabas el juego, tú, lo, tú has odiado el ruido es, que ha habido a través del juego. Exacto, entonces bueno... La... Y prácticamente, aunque no lo dijeras con esas palabras, se te notaba que era eso. La forma, la forma de decirlo, yo creo que, que se nota. <risa> Pero bueno, de tal manera tú hacías eh, en este concepto, tú, tú haces el, el, el troll eh, o sea, que haces el troll para que se vea, que es que estás troleando Sí, ¿vale? o sea... No, no, es, es como lo del Puerto Rico y demás, ¿vale? Que... Sabemos que hay una cosa a ti del Puerto Rico que te jode, no te jode el juego en sí, te jode el que lo hayan hecho tan popular cuando para ti es un juego mediocre. Bueno, pero mediocre. Fue bueno y, ¿vale? y para y, mí está superado. Eso, eso es otro, eso es otro concepto. En su momento es cierto que era un juego bastante llamativo porque bueno, pues, tenía unas mecánicas muy bien hiladas. Como hay muchos juegos a día de hoy, pero esta tenía las mecánicas muy bien hiladas cuando en aquel momento los juegos no solían tener tantas mecánicas y tan bien hiladas. Entonces, eh, exacto. por lo que llamó la atención. Exacto.
2: Y solamente me queda, digamos, añadir que muchas veces, hablando de medios, vale, girando un poco hacia el tema de, de los medios, muchas veces igual, hay el buen rollismo. Eh, yo creo que muchas veces se debe por dos motivos. Primero, porque mola escuchar cosas buenas. Bueno, tres motivos, vale. Mola leer cosas buenas. Segundo, otro, otro posible motivo. Porque si haces una reseña, pues hombre, lo normal, el esfuerzo, lo haces en algo que te guste. Uh -huh. Si es algo que no te gusta, poca gente se toma el esfuerzo igual de escribir una, una parrafada o una opinión, digamos, larga ¿no? En, en algo medio. Quizá en los podcasts no tanto porque a, a la hora de hablarlo igual es más cómodo decirlo. Y sí que quiero resaltar también el tercer motivo que en alguna ocasión puede que incluso sea por querer recibir juegos de una editorial. Sí,
1: o sea, mira, dentro del artículo de Holy Hawk, que así lo leo también, dice este discurso ha confluido la sesión de los canales de juegos de mesa de no decir nada negativo de absolutamente ningún producto comercial no vayan a ser que se cabree alguna editorial y se las cabe el negocio, con la ironía de que los youtubers más buenistas no se dan cuenta, aunque no digan nada malo de que, lo, que, lo, que lo demuestre que simplemente el hecho de mostrar algunos juegos y otros no, ya hace tomar partido. Bueno, yo creo, sinceramente creo que aquí Hollywood Hot se equivoca. No le hace tomar partido. Es simplemente que a lo mejor hay un juego mucho mejor que la editorial no lo regala. Entonces, como no se lo regala la editorial, se lo ha comprado a él, no tiene necesidad de tener que hacer un vídeo del juego, no tiene necesidad de hablar del juego y puede ser un juego mejor que incluso los que ha enseñado
2: la editorial, por ejemplo. Pues, perfectamente, ya digo. Yo estos son, digamos, mis comentarios, ¿no? Así al respecto. Uh -huh. Yo si quieres este concluyo diciendo que mira, disfrutemos la vida ¿Vale? Esto es una afición Disfrutemos de la afición Que no nos va la vida en ello No sé, digamos, en España Yo creo que habrá muy pocos medios que realmente vivan de esto La, uh -huh. la mayoría estamos porque es un hobby Si hablamos a nivel de jugadores Es un hobby para todo el mundo Disfrutemos Y, o sea, precisa, precisamente De, bueno, del de mi recuperación, ¿no? de mi estado anímico de, de lo que venía Una de las cosas que, de las que estoy consiguiendo Es tomarme en positivo más las cosas ¿vale? uh
3: -huh.
2: Y yo creo que es, que es lo que hay que hacer Es decir, podemos criticar a gusto Podemos eh, trolear y meternos con las cosas a, a gusto Y no es necesario Digamos mostrar Se puede criticar sin, sin ser un hater Sin llegar al odio Y sí. disfrutar y opinar Y si argumentas, tanto para bien como para mal Sí,
1: mira, yo hace unos años, y, y lo, lo he hablado mucho en. en bueno, tanto en Cubo Magazine en su momento, como algunas veces que he coincidido con, <coughs> con Paco Burney, en, en muchos medios he hablado de que no existía crítica. ¿Vale? Más o menos, sigo, sigo pensando más o menos lo mismo, ¿no? De que existe poca crítica o que apenas existe crítica. ¿Vale? Que existe gente que habla de juegos. Sí. ¿Vale? pero no gente que opine de juegos. Es decir, es como si, quisier, si, si cogieras un periódico y quitaras todos los artículos de opinión. Nada más que habría noticias. O sea, no habría artículos de opinión. vale No, no tendrías eh, la firma de los autores que quieren expresar algo dentro de la noticia. O sea, con la tendencia que quieran. O sea, tendencia política, tendencia social, lo que quieran. No, sí. no existiría eso. ¿Vale? Y yo creo que es aquí es lo que falta No me gusta, o no me gustaría, que, que existiera eso... <coughs> Con una tendencia eh, de estas cerradas y, y opuesta a otras, ¿no? Me gustaría que existiera una crítica, que yo sí si a día de hoy creo que algo existe, pero creo que no existe las críticas con fundamentación, ¿vale? Que son pocas, ¿vale? Si es cierto que hay gente que sí lo hace, que hace pequeñas reseñas de juego en el que sí se ven los puntos buenos, los puntos malos, pero creo que casi todo acaban siendo más puntos buenos. Por ejemplo, ¿vale? voy a decir nombre y apellido, que no me suele gustar decir nombre y apellido, pero si estamos hablando de críticas hay que decirlo. Eh, Iván y Misud con sus tochos, reseñas. La mayoría son notables. ¿Sabes? Dice tú. Oye, o sea, todos los juegos que prueba son notables o sobresalientes, la gran mayoría es complicado. ¿vale? O sea, nada más que por probabilidad es complicado que todos sean eso. Puedes decir, y es lo que todo el mundo dice, no, es que nada más que voy a dedicarle tanto tiempo a los juegos de los que me han llamado muchísimo la atención. Bueno, vale, me quito las tocho reseñas. Leo a Sud y leo sus comentarios de los juegos que hace cada semana. Hace su reseña de lo que ha jugado y de más o menos que le ha parecido. De la gran mayoría de esos juegos, luego llega la tocho reseña. De otros no. A lo mejor del que no es que ha hablado mal. Tampoco. No le pone nota, pero tampoco. Creo que le cuesta hablar mal y creo que lo hace por no querer manchar el nombre de el juego tal o de la editorial tal. No está mal fundamental. Yo recuerdo, eh, no sé si tú te acuerdas de, de Nacho, eh, no acuerdo del apellido, Nacho que trabajaba en ella y ahora trabaja en solo rol. Eh,
2: Nacho Mo, creo que es. Sí, eh, Nacho
1: Mo en Twitter, vamos. Sí, que está por aquí, por Oviedo. Eh, espérate. Sí, no puede, él, él, era de, él era de por allí. Sí, sí, está en el club. De la zona. Es del club. Vale. Eh, que estuvo un tiempo trabajando en ella y tal. Yo recuerdo alguna charla con él que él decía o sea yo quiero mandar mis juegos y que la gente critique. No voy a dejar de mandar los juegos a alguien que haga una crítica, pero quiero que alguien haga crítica. Quiero que la gente, cuando oiga a esa persona, si el juego que le mando es bueno, piense que si la persona dice que es bueno es porque es bueno de verdad, porque hace buena crítica yo estoy diciendo las partes malas, pero cada crítica, no que todo sea bueno, entonces me da igual si, si llega un juego y este tío lo alaba mucho, da igual porque puede ser una mierda, como los otros tres que me he comprado, que este tío hablaba, y al final resulta que era una mierda. ¿Me entiendes o no? Sí. Y... Eso, eso lo decía él, dice es que falta el que la gente sienta eh, o, o muestre su opinión, ¿vale? Y como digo, es una cosa que está empezando a cambiar, sí. pero que está cambiando en algunos medios, no en todos, ¿vale? Eh, normalmente medio en el que no muestra producto, que muchas veces equivale, no siempre, ¿eh? No voy a entrar en el tópico de nada más que lo hacen los que reciben juego gratis, ¿no? no, no. Hay gente que, que, hace, que hace críticas de juegos y no le manda ninguna editorial ni nada, ¿vale? Pero muchos de los que muestran juegos que a la hora de mostrar, pues tienes que grabar vídeo, tienes que editar, tienes que montar, etcétera, etcétera, y tienes que gastar mucho tiempo, pues se dedican posiblemente solo a juegos que le gustan mucho y posiblemente solo sean buenos, posiblemente. Pero aún así siendo buenos no hablan de lo malo del juego. En otros medios, a lo mejor sí se entra un poco más a, a criticar o se escuchan varias voces, ¿no? Eh, en podcast suele pasar más, por ejemplo, y es normal. No muestras el juego, no estás mostrando los componentes, entonces tienes que dedicar a otra cosa. Al dedicarte a otra cosa, vas a hablar más de lo que se siente jugando. Porque no puedes explicar, y, y tiene unas miniaturas muy churas, las la ves, mira, es como un muñequito pequeño que tiene una garra metálica en la mano Que eso no lo vas a hacer en un podcast entonces acabas hablando más de las sensaciones Y entonces posiblemente entres más a fondo y fundamentes más lo bueno, lo malo, lo que te parece regular lo que te chirría en el juego, que el juego en general te guste mucho. Y,
2: y que las críticas aunque sean malas, te puedan ayudar a, a reforzar una compra yo pongo, siempre hablo mucho, yo veo bastante de Tom Basel. ¿Vale? Sé sus gustos, sé cómo es el tío, sé... Vale, ya, tengo mi, mi anécdota, ¿no? De discutir con él en el aeropuerto, pero...
0: Uh
2: -huh. eh, y cuando escucho y veo su crítica, digo, vale, pues si este tío le gusta esto y me está criticando esto, pues este juego puede que me guste a mí. Y él, igual, pues sí. está, y él lo está criticando.
1: Uh -huh. sí, 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 esas cosas pasan, ¿sabes? Yo hay, hay gente que las cosas que dicen que le gustan sé que a mí no me van a gustar. O Exacto. al contrario. ¿vale? Exacto. O sea, no, ¿vale? por, Con...
2: no porque a una persona le guste una cosa, te va a gustar a ti.
1: Claro. Yo, por ejemplo, contigo, los juegos de civilizaciones, pues pensamos al contrario. A ti te gusta el patch history y me gusta el... Entonces sé que si es un juego de civilizaciones me vas a
2: hablar bien de él, digo, huye, huye, fuera, caca. Claro, lo que pasa <risa> es que para hablar de civilizaciones no hablaría de Through bueno Bueno, si hablase de juegos tampoco, pero. <risa>
1: Bueno, pues yo creo que no le podemos sacar más miga al tema no, Simplemente en una pequeña sí. exposición Que además creo que a mí me viene muy bien para la parte de, del, del abrohilo de hoy Vale, pero primero nos iremos al timeline Sí, 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 vámonos Así. al timeline Pero digo que el trending topic me viene bien para con, ah, bueno, con el bueno. abrohilo pues Simplemente sí. sí, pero venga, vámonos al timeline, venga, no te líes ¿Yo?
3: Venga, vamos <risa> Repasando <risa> nuestro timeline Repasando nuestro timeline
1: Bueno, Guismo, tú tienes, en este caso, no es biblioteca,
2: no es jornada de biblioteca, pero tienes otra jornada para contarnos en el timeline, ¿no? Sí, eh, yo traigo eso y dos novedades, ¿vale? Me voy aquí al culto de la novedad. Bueno, pues venga, empieza tú con eso y ya nos vamos a las novedades. Venga, vamos a empezar, que además eh, sé que le va a hacer, eh, bueno, espero que le guste a nuestro oyente angelino, ¿vale? Porque uh -huh. lo que tuve precisamente ayer fue un taller de juegos de mesa en el colegio de, del Peque. Está, bueno la, la actividad con la que están es, están con el cerebro, vale, digamos para conocer el cerebro, desarrollo del cerebro y esas cosas. Y en una charla con la profesora, pues para variar, salió el tema de que a mí me gustan los juegos de mesa. Y me, me pidieron que hiciese pues un taller, de eh, dos horas. vale, Fueron dos horas, una hora con la clase del Peque y otra hora con la, la clase de los, de los compañeros. Es decir, son 25 alumnos por clase Y son dos clases eh, Pues Voy a empezar por el resumen final Primero, me están pidiendo Que si podemos volver a hacerlo Eso y, está bien Y segundo Es eh, súper satisfactorio Ver eh, a 25 Críos allí disfrutar de los juegos Y aprendiendo y, bueno, Los profesores tomando nota de los juegos Y de todo Pero súper agotador también tengo que decirlo la verdad es que es súper agotador D di las edades de los niños que yo creo que voy, a es eso importante voy ahora. A eso, justo a eso voy ahora son vale, 20, vale. 25 niños de 5 años vale están en tercero de infantil infantiles no la primera vamos lo que para nosotros sería parvulitos primaria no primaria no eh, no a primaria a primaria pasan ahora ah vale lo que sería lo que sería para nosotros Vale, sí, sí, parvulito. <risa> Exacto, o sea, pues tercero infantil. Vale. Entonces hicimos una hora con 25, 25 críos la clase completa. Eh, estaba yo y, bueno, me llevé a otro padre que, cre... que tenía, digamos, ilusión por hacerlo, <risa> le molaba. Y luego, por circunstancias, eh, otras personas que había contactado para venir no pudieron y vino mi mujer, o sea, que estuvimos ahí los tres. Uh -huh. Y bueno, a ver, no voy a entrar en lo que se cómo se comportan los críos, son críos de 5 años, vas a ver de todo. Pero si...
1: Que habíais un ratio de 8 niños por, por adulto, ¿no?
2: Eh, sí, luego había algunos que conocían algún juego. Y bueno, los uh -huh. profesores ayudaban también, ¿no? Entonces hacíamos grupitos como de 6, así. Uh -huh. Y hemos estado jugando, que es digamos lo, lo interesante. Pues estuvimos jugando al galletas de David. Este que son los monstruos Que tienen que encontrar un postre Con una especie de laberintos Pero si sí es cierto que el juego eh, Tal cual te son las reglas Que se juega con las tres cartas Igual es demasiado complicado así de entrada Estuvimos jugando con una carta Se lo pasaron teta, lo empezaron a pillar de maravilla Había uh -huh. alguno que no lo pillaba Entonces no llegamos no A meter la segunda, la segunda carta eh, Metimos el Monza El de las carreras de coches Espectacular el que ha triunfado, el Speed Caps. Uh -huh. Ese juego uh -huh. es espectacular. Cinco cubiletes de, de colores diferentes. Cinco vasos, prácticamente. Sí. Son los, como los, los cubiletes antiguos de Parchis. Uh -huh. Sale eh, una carta y tú tienes que colocar los cubiletes en, la, en el mismo orden que están en la carta, según los colores. Y el que más rápido lo haga, a tocar un timbre en el medio. Uh -huh. Ese triunfo. Sí.
1: Este juego bebe, bebe de, lo, de los juegos de borracho de los americanos, que lo sepáis. Sí, bueno. ¿Vale? sí, sí. Coger los vasos de plástico y hacer figuras, hacer cosas y tal, y esas competiciones raras.
2: Pues este, vamos, triunf... también me llevé el Heads Up. Uh -huh. Que es un juego que, bueno, sale una carta y la carta muestra una posición de las dos manos. El que primero hagas... O, esa... o de una, o de una, ¿eh? O de una, ¿cierto? Digamos, a veces aparecen las dos manos, aparecen, aparece una. El que más rápido haga esa postura gana la carta. Pero hay posturas que son imposibles. Porque igual necesitas uh -huh. dos manos izquierdas para hacerla. Entonces, bueno, tienes que hacer un gesto especial en ese caso. Ese también, es eh, genial. El Click-Lack Lumberjack. Esta es de habilidad, ¿vale? Del arbolito que tienes que pegar con el hacha para tirar la corteza del árbol. Uh -huh. Pero si tiras el tronco, son puntos negativos. El cubez, que creo que ya hablé de, que ya hablé de él, que eran unos son unos daditos para hacer caras de, caras de monstruos el, el doble. Eh, este lo conocían ya más de uno pero bueno, ellos conocían el doble de críos uh
3: -huh.
2: y, y yo les llevé el doble de números y formas bueno, ya de paso que, que están jugando, pues oye, que refuercen ¿no? el tema de los números y las formas eh, por si acaso uh -huh. y creo que ahora mismo eso fue con lo que estuvimos uh -huh. variadito un buen variadito Sí, sí, andábamos ahí rotando, los críos pasándose teta, algún de vez en cuando había que tener cuidado con algo de frustración si perdían. Bueno, con son críos de 5 años, ¿vale? Entonces. Sí,
1: es una edad muy complicada. Dicen, eh, los especialistas ahí podrán hablar, que yo no lo soy, pero se dice siempre que es a partir de 4 años cuando los niños empiezan a entender el concepto de las reglas de un juego, ¿no? de las normas reglas de un juego y que es a partir más o menos de los 6-7 años cuando los niños empiezan a entender o, o a ser capaces de disfrutar algo sin frustrarse, es decir, perdiendo ¿vale? pero ya te digo que eso es psicología evolutiva y que eso va cambiando según va cambiando la sociedad, ¿no? Que Posiblemente, sí, sí, el... a día de hoy, con los niños los nativos digitales, las cosas cambien mucho porque aprenden muy rápidamente a jugar a juegos en, en aparatos digitales, ¿vale? Tipo móviles y demás, y aprenden cosas que a lo mejor hacen que empiecen a entender las normas antes o algo. No no lo sé, pero es cierto que eso puede puede cambiar mucho. Pero sí es cierto que son edades muy complicadas tanto para eso, para como tú decías, no me de jugar con las tres cartas, jugamos solo con una, porque si no se hace muy complejo, no van a saber pensar estratégicamente en cómo hacerlo porque se, se bloquean, y la frustración, el
2: luchar con la frustración, que a mí me Eso... parece lo más complicado con esas edades. Sí. Y en algunos casos, pues que llegan a estar sentados toda la partida. Que... que ya es algo, ¿no? Que en algunos casos cuesta. Y yo creo que en medio uh -huh. de los primeros. O sea, aguantó muy bien ayer, pero por la general es un culo inquieto que... Pero vamos, genial la experiencia y dejo ahí el nombre de los juegos ya dichos para... Para que pueden funcionar con 5 años o sea, hay más, pero bueno, esos son los que utilizamos ayer y todo es todo un éxito bueno, pues tiro yo del mío y
1: aprovecho Gizmo para decir, con, con esto también hablábamos antes de la crítica eso, una de las peticiones que me hicieron hace mucho tiempo vale, que, que cuando habláramos de juego, en la parte de timeline pues respondiéramos a ciertas preguntas rápidas del juego aunque no hiciéramos ficha, pero preguntas que sí interesan ¿Vale? Que las tengo aquí, que yo a mí mismo me las voy a hacer y te las voy haciendo a ti cuando tú vales de juego, ¿vale? ¿Para
2: cuántos, duración? Sí, sí,
1: cuánto dura la partida, cuánto dura la explicación de la partida, si es grupo dependiente, si es, con cuántos jugadores funciona mejor, si funciona bien a dos, qué complejidad más o menos tiene el juego y similar a qué otro juego, ¿vale? Que puede ser la parte más complicada de responder, pero un poco para entender, hostia, pues si me gusta este, este posiblemente me guste, ¿no? Un poquito lo que me pidieron, que yo creo que, que puede venir bien, esa pequeña... Test final para cerrar cuando estemos hablando de un juego. Y sin liarme más, voy a hablar yo del TAC, el juego TAC. Vale,
2: Dale. TAC es un juego
1: que lanza Maldito Games, que es un juego que está sacado de la novela El temor de un hombre sabio, que es la novela número 2 de la saga de Crónicas del asesino de Reyes, vale del señor Patrick Rufus saga que todavía no está acabada y que toda, todo el mundo con ganas de pegarle galletas en la, en la cara al autor porque saque ya su tercer libro, porque además vendió como que había que, que vendió la saga entera teniendo los tres libros y resulta que no pero bueno, cosas, aparte.
3: <risa> <risa> cosas me aparte me
1: suena que hay alguno más así, ¿no? por ahí sí, bueno, pero George RR R. R. es otro concepto, este tío es que no ha sacado bueno prácticamente nada, pero bueno yo creo que tiene que ver también con esto de la fama este tipo de historias y querer sacar una serie para que luego el tercer libro todavía llegue con más aceptación y cosas por el estilo pero bueno marketing, marketing. Eh, sí. en el libro 2 como digo, El temor de un hombre sabio pues el personaje principal de nuestro protagonista del libro el señor Kot, Quot eh, le enseñan a jugar un juego en la corte que se llama TAC vale eh, en el libro no se, no se explica mucho, más allá de que son unas piezas con formas y que es complicado de jugar. ¿vale?
2: Me, me, menos mal que no estamos en vídeo porque se me están vendiendo los chistes fáciles en la cabeza. Y tengo una cara de ahora mismo de que estoy sorriendo yo solo conmigo mismo.
1: Ahora que sepas que todo el mundo va a decir que suerte los chistequismos, pero luego no se acordará, si es en el momento. No, tiene que
2: ser en el momento, si no. Claro.
1: Bueno, pues como digo. ¿En qué consiste Tac? Bueno, pues un juego para dos jugadores, en el que uno va a tener fichas de color más madera y otro unas fichas color más oscura, color casi negro, pero no, son colores madera los dos. Eh, y tenemos una cuadrícula de 5x5 y quiero recordar que también se puede jugar eh, con menos, jugando en las esquinas del tablero, para hacerlo más menos. No recuerdo bien cómo va. Vale, En vez de jugar en lo que es el cuadrado de la cuadrícula, jugar en las esquinas, en los cruces que forma la cuadrícula. Vale, en La otra forma de juego que tiene, yo solo he jugado con la cuadrícula entera. Eh, ¿En qué consiste? Pues podemos decir que este juego es similar a un concepto juego de las damas, las damas chinas, juego de movimiento de piezas en las que tú tienes que conseguir hacer algo. ¿Qué es lo que tienes que conseguir hacer en este juego? Es crear un camino que vaya desde un extremo a otro del tablero, ¿vale? El camino no tiene por qué ser recto. ¿Vale? Puedes, coger, puedes puedes, girar, pero siempre el camino se tiene que seguir de manera ortogonal, nunca con diagonales, ¿vale? Y puedes colocar las fichas haciendo camino, tumbadas, o de pie, que no valen para hacer camino, pero sí valen para bloquear al otro jugador, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo pongo una pieza, bien puedo mover la pieza, o bien puedo eh, poner una nueva. ¿Vale? Y cuando muevo las piezas, puedo poner una pieza, moviéndola, ponerla encima de las piezas del jugador del otro color. Por lo tanto, se convierte en mi color. Y así nos vamos pisando unas piezas a otras piezas, ¿vale? Para hacer ese camino. O es sea, un juego abstracto, eh, estratégico, bueno, táctico. no estratégico que tienes, que, tienes que estar al quite de lo que pasa para aprovechar la situación. Y, y como digo, es un juego. Si os gustan los juegos abstractos, un juego rápido, ágil, las partidas pueden durar 10 minutos o menos, ¿vale? Si sois rápidos los dos, pero pongamos duración media unos 10-15 minutos, ¿vale? Eh, duración de partida como digo, 10-15 minutos. ¿Duración de la aplicación del juego? 5 minutos. Grupo dependiente, a ver si a, a los dos tienen que gustar los abstractos. Juegos para dos que no suelen ser grupo dependiente yo,
2: yo, yo eso no lo llamaría grupo dependiente. No, ya está. Grupo dependiente, por ejemplo, el Time's Up. Sí.
1: poniéndose a un extremo, ¿vale? pero In, Incluso un jungle speed también va el grupo dependiente pero bueno, eh, sí. funciona dos lógicamente, un juego para dos, mejor con otros jugadores con dos, complejidad fácil, muy fácil y similar a, vale, similar a pues yo diría que las damas, el juego de las damas muy similar al juego de las damas no sé qué otro juego decir así que sea similar, porque es que mm. los abstractos todos pueden ser muy similares entre sí ¿vale? pero yo sí. diría a las damas porque es poco complejo ¿Vale? Como digo, es una pieza la puedes poner en una posición u otra. Punto, se acabó. No tiene mayor historia.
2: Pues ya está. Pues ya. Yeah.
1: Pues, Guimo, Tampoco... dale tú con tu siguiente.
2: Venga, vamos con, con una novedad. A ver, voy, voy a dejar un poco de silencio para que la gente se espere, digamos, las novedades que están en boca de todos. ¿Vale?
1: Para escuchar la música de fondo.
2: Venga ahí. Eh, once we move like the wing ¡Hostia! ¿Vale? Ahora una repítemelo. Vez... Una vez, nos, una vez nos movimos como el viento.
1: Qué, qué, qué bonito. Eso suena, suena a haiku, ¿no?
2: Eso suena a la frase con la que Jerónimo empezó su rendición ante los americanos. El apache. Joder. Es, hace. Eh, Al final me lo hace histórico. Es que es un wargame. <risa> es un wargame para, para dos jugadores de bloques. vale es, De bloques eh, se explica yo te diría que en 15-20 minutos ¿Vale? Está uh -huh. explicado Porque son reglas muy sencillas Es caro porque es de Compass Games ¿Vale? Los juegos de Compass A mí me gustan, pero el precio Pues telita Pero eh, me gusta mucho Tanto por el tema como por la duración ¿Vale? En menos de dos horas Tienes ventilada la partida ¿Y de qué va el juego? Pues el juego va de las guerras apaches Un jugador Va a controlar a los indios apaches Otro jugador va a controlar a los americanos Y durante siete rondas Que es lo que dura la partida Se puede extender a nueve si se llega a un acuerdo Vas a ir colocando bloques En el, el tablero Moviéndote y dándote de piños eh, ¿Qué me ha parecido el juego? Pues tengo que contar La anécdota de las bellota ¿vale? Porque este lo jugué en las bellota con eh, lo, he jugado, lo he jugado después Otra partida y lo estaba jugando con el, con el gran Valdemaras, vale que por cierto nos, nos escucha. Un saludo, José. Ya sé que es un placer siempre jugar contigo y hablar contigo.
1: ¿Qué, qué de tiempo sin verte, José?
2: Eh, bueno, tú lo tienes más cerca.
1: <risa> sí, bueno, pero fíjate que lo tengo cerca. Si no recuerdo mal, es de Granada, ¿no? Sí. sí Voy mucho a Granada. Mi, <risa> mujer, es de, mi mujer es de allí. O sea, tengo muy, mucha familia allí. Pero es cierto que cuando voy, voy a ver la familia y no pienso en... Quedar con ni nada por el estilo, pero bueno, en alguna puede caer.
2: Pues eh, lo estábamos jugando. Él estaba jugando con los americanos. Eh, yo con los con los indios. Eh, y a media, era media partida, llevamos como cuatro rondas. Se nos acercó Volko Runque. Si alguien no lo conoce, pues es el creador de los coin ¿vale? El, eh, y del Labyrinth y de juegos de esa. y del Nevsky, ¿vale? Juegos de esa categoría. Uh -huh. Porque le gusta mucho el tema. Y Empezamos a hablar del juego. Y le pasaba, por lo que se ve, lo mismo que nos estaba pasando a nosotros. ¿vale? Yo a mitad de partida estaba diciendo, no sé si le llegaré a dar una segunda oportunidad. Porque decíamos, no sé cómo coño pueden ganar los indios. Porque era ronda tras ronda, ronda tras ronda, paliza de los americanos, paliza de los americanos, paliza de los americanos. Pero a mitad de partida, eso que se te enciende el chip y dices, tú voy a probar esa estrategia. Que además tiene sentido histórico. Entonces, y la cosa dio un vuelco totalmente. En la, de hecho, en la segunda partida ganaron los indios de, de paliza. Eh, a ver, los indios... ¿En
1: la, ¿En la segunda partida o a
2: mitad de esa partida para adelante? En la mitad y en la segunda. En ah, la vale, seg vale. Que la, en la
1: mitad remontarías y en la segunda ya de paliza, ¿no?
2: Eso es. Entonces, vale. es decir, los, los indios eh, no, no iban en grandes grupos históricamente creo que el, la mayor cantidad que agruparon fueron 200 eh, guerreros y fue una cosa excepcional muy brevemente eh, y de paso entro a también el fallo que le vimos un poco entre comillas al, al juego uh -huh. y es que eh, cada ronda la ronda empieza tirando un dado y ese dado es el nivel de provocación que hay en ese momento ¿Cómo están las hostilidades entre los indios y los americanos que me estoy escuchando y digo, los indios también son americanos, pero bueno, se, se me entiende, ¿vale? Que nadie se sienta ofendido por, por eso. Sí, sí, sí. No. Entonces, según el, el nivel de provocación, va a haber más o menos tropas por ambos lados y van a ser más o menos potentes, ¿vale? Es un juego de bloques, de estos que tienen los pasos según lo que gire el lado que está hacia arriba del bloque, es la fuerza de, de la tropa. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí viene un poco, entre comillas, el fallo. Que es que el juego no te cuenta una historia o no te ayuda a contar una historia. Porque en cada ronda quitas todo lo que hay en el tablero, miras la provocación y colocas en el tablero. Y luego haces la ronda. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué tiene de divertido? Los americanos van con sus líderes y se tienen que mover con el líder, si no, se, no se pueden mover. Los indios... Se mueve muchísimo por todo el tablero. Eh, tienen sus líderes, pero sus líderes empiezan o duran X turnos. Por ejemplo, empiezas con Cochise y acabas con Jerónimo. Uh -huh. Y luego tienen unos bloques que son rumores. Que son nada, aire. Vale. Para engañar al enemigo, ¿no? Exacto. Para jugar sea, de faroleo, ¿no? Si el... Lo que hemos visto... Bueno, me falta... a mí me falta jugar con el americano. Pero bueno, lo que hemos visto, lo que hace el indio... O sea, el juego tiene dos fases de movimiento y luego batallas es el, el al principio te esparces por el mapa dispersas todas tus tropas intentando engañar donde está lo que tiene que estar y en la segunda intentas provocar las batallas donde a ti te interese uh -huh. pero con cuidadito porque a nivel de potencia y a nivel de bajas es más potente el americano Aquí, digamos, son puntos de victoria, ¿vale? Cada ronda hay puntos de victoria y el que más haya conseguido es el que se lleva la ronda. Uh -huh. eh, si el americano hace, les baja un paso, es decir, les hace un daño a los indios, son tres puntos de victoria. Si el indio hace el daño a los americanos, son dos puntos de victoria. Es decir, no, no, no puedes ir a una batalla, eh, uh -huh. a, a lo bruto. Pero bueno, tienes que ir buscando las emboscadas... Eh, provocando, es decir, sacrifico por aquí unos rumores igual con con unos líderes para que él venga pero yo lo donde quiero es ir a otra batalla en esta batalla pues hago una emboscada pero resulta, y después de la emboscada puedo escapar y resulta que al escaparme me meto en otra batalla a reforzarla y pegarle más piños al americano o sea el americano tiene que no se puede dispersar mucho con sus tropas porque si no, no se pueden mover pero tiene que encontrar los rumores y saber dónde, dónde calzar es un juego que me ha gustado mucho <risa> la verdad, después de esas cuatro primeras rondas que nos costó, es un juego que me ha gustado mucho, y la segunda partida me ha encantado
1: guay eh, juego supongo que es para dos jugadores lógicamente, ¿no?
2: Eh, para dos, me preguntabas ¿no? es que se me ha ido un sí, poco sí. la voz, me imagino que para dos dijiste, sí, sí, sí para, dos, para, dos. para ah. dos no jugable en solitario porque vale. los bloques llevas niebla de guerra Uh -huh. Y tienen los rumores Entonces vale. eh, jugarlo en solitario no tiene ninguna gracia
1: ¿Duración de la partida más o menos?
2: Eh, menos de dos horas, eso. Menos de dos horas. Es que lo dije tú al principio Me adelanté
1: Vale eh, ¿Duración de la explicación de las reglas? Eso ya va a estar eh. más complejo no, lo dije, unos 15-20 minutos. ¿Sí? Coño, sí, sí, que sí. pensé que iba a ser más. Y, y si lo has dicho antes, la, la cuenta que yo te he hecho. Eh, <risa> Estaba toqueteando cosas en el ordenador y la cuenta que yo te he hecho.
2: Vale, eh, ¿similar a qué? Es Wargame de bloques. Uf, no te sabría decir exactamente, de Compass. Similar a Compass Games, juego de bloques. Sí, ya, como muchos de ellos, ¿no? Tipos Ameresco sí. o alguno de estos, ¿no? Sí, es que digamos, a nivel de bloques yo creo que es decir, guardian de Bloques, eh, ahí ya tienes la similitud. Sí, ya, digo, no,
1: no sé, no, no estoy tan ducho en la materia como tú, no sé si existe otro guardian de bloque donde también tengas bloques que son mentiras, que son rumores, como tú dices, que son eh, faroleo.
2: Bueno, esa parte es eh, peculiar, la, el Fields of Despair eh, lo tiene, pero bueno, por la general no suele ser lo habitual. Uh -huh. Pero bueno, lo que es la mecánica del movimiento, de los impactos del ataque, sí es... Eh, estándar y dependiendo de los pasos que tengas, es decir, los pasos, la, los puntitos, por decirlo de alguna manera que tenga hacia arriba, son los dados que va a tirar esa tropa en combate. Aquí todos impactan con seis, pero los líderes ayudan a mejorar esa tirada, y lo demás sí que es guardian de bloques estándar.
1: Right. bueno, pues ahí queda ese como el título no me ha enterado bien.
2: Uh, once we sí. move like the wing. Eso es, vale.
1: Muy pero indio, es, ¿no?
2: Es, es la frase con la que empezó Jerónimo su rendición. O eso dicen, ¿no? Cualquier, cualquiera sabe, verdaderamente. Pero bueno. El, el resto de la frase está en el juego y ahora no me acuerdo, ¿no? Pero uh -huh. es, es algo así como una vez nos movimos como el viento, pero ahora no y nos rendimos a ti. Algo así. Algo así.
1: Bueno, tiro yo con el siguiente mío. Voy a hablar de un juego que. Venga, tira. Que hace mucho tiempo que no jugaba, ¿vale? Es un juego de campaña que jugué con, con Sara. Y que, que eso hace, digo, hace mucho tiempo que no jugaba, bueno, lo saqué hace poco pues, para enseñárselo a, uno, a unos amigos. Voy a hablar del Met vs Minion. ¿Vale? El juego también a ti te encantará porque es un juego cooperativo. Pero a ti te, <risa> tanto te encantan. Yo, bueno, este
2: tiene un problema con el nombre para mí. Yo es que escucho la palabra mech y pienso en Battletech. Y luego no tiene nada que ver y es como ya una decepción. Claro, este juego es bueno, esa es la, la diferencia. Entonces. Valtetec es bueno. Es una
1: Eso es otra religión. Es, es una religión. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Mm -hmm. Pero bueno. Eh, Merve Suminion es un juego que sacó eh, un una, una editorial, no deja de serlo, pero de videojuegos. Sí. ¿Vale? La gente que está detrás de Leaf of Legend, famoso eh, juego este MOBA, ¿no? Se dice lol el MOBA? Sí, el LOL, no el sé. LOL. ¿vale? Mo el la,
2: mo ¿La MOBA no es con lo que limpias el suelo? Sí, sí, creo que sí. La MOBA es con lo que limpias el suelo. Eh, claro, claro, que, después de fregar pasas la MOBA.
1: Claro, y limpias. Eh, bueno, en un <risas> Mini, como digo, es de esta gente de Riot Games, que es pues, es una empresa que hace videojuegos, que no hacía juegos de mesa. ¿vale? Es muy famoso su videojuego por, por además crear el concepto este de los sports, ¿no? es uno de los tope gamas en los sports y tal. Bueno, pues esta gente te dice, vamos a sacar un juego de mesa. Y cuando lo hacen, hacen una producción de juegos de mesa que es fantástica. O sea, es bestial. O sea, es un juego que calidad-precio sea
2: incomparable. Las demás editoriales eh, tienen que aprender de ellas. Es cierto... Espera, espera, que, que, que lo, voy, lo, lo voy a hilar con el trending topic. Sí, sí. Y como me he una pastísima en este juego... No, no, no. no, no es cierto te... que me digas que es una puta mierda porque, me tiene, porque tiene que gustar a todo el mundo. No, menos, no. no. Está... yo me gasto que no... la pasta... Que no es tan caro, que es que es lo curioso,
1: ¿vale? Y ahora hablamos de eso, ¿vale? Pero, pero esto es cierto, además esto lo han dicho por activo a todo pero el sea, mundo, o sea...
2: sea troleo, ¿eh? El ya, el ya, el
1: troleo. ¿eh? Esta editorial, o sea, este, este, esta empresa de videojuegos, se hace una producción en todos los aspectos, ¿vale? En el que pues le da muchas vueltas, muchísimas vueltas a las grandes editoriales de juegos de mesa, ¿vale? Mm, o sea, una producción mucho mejor que cualquier juego que también tiene miniaturas de Cool Minions Note o de Fantasy Flight Game o sea, te trae una caja bien preparada y llena de material, y muy bien preparado hasta el punto de que los minions que vienen 100 minions por lo menos o más ¿vale? Eh, trabajan vienen... solos. Sí, trabajan solos eh, vienen, son unos bichitos que tienen distintas formas, o sea hay como cuatro o cinco tipos, creo que son cuatro, ¿vale? Que si sí con un hacha levantada, que si sí con el hacha al lado, que si... Sí con el escudo para adelante, distintas formas, ¿vale? Eso
2: está, pues, eso la pila.
1: Cada, cada minion que tiene, no, no son todos, estoy hablando que a lo mejor entre esos 100 nada más que hay cuatro tipos distintos, pero cada uno de los tipos cabe en cualquier espacio de minion, o sea, han, se han preocupado de que cada espacio para colocar los minions valga para cualquier tipo de minion, pero que vale bien, que no es un agujero para meter la miniatura, no, no, que vale bien, que queda bien cogida,
2: ¿sabes? Sí, 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 como tiene que ser
1: sí, sí, fantástico eh, bueno, todo, esto, o sea, el inserto si tú ves la caja, una caja enorme pero es que la caja no tiene apenas aire que te cuesta guardarlo todo bien en su sitio es, decir, es una genialidad ¿vale? y como digo, tiene más de 100 miniaturas las miniaturas de los mechas vienen pintadas vienen prepintadas, vienen pintadas tiene un montón de cartas eh, tiene un enemigo final que viene una caja aparte que solo lo puedes abrir cuando llegues a tener que abrirla que es una brutalidad de grande, que también viene pintado ¿Vale? Y es que el juego vale 85 euros puesto en casa, con gastos de envío. ¿Vale? Y es un señor cajote. ¿Vale? O sea, por eso digo que la producción es absolutamente bestial, pero hasta el punto de que eh, entras en la web del juego y tienes lo que tú te lees, las distintas misiones de la campaña que tiene el juego, pues tiene una historia alrededor ¿Vale? Para ambientarlo. En internet Tienes la locución de esas ambientaciones hechas por dobladores profesionales. Ahí están las voces, por ejemplo, de Leonard de, de The Fan Theory. Tienes la voz de la doctora Cameron de House. Tiene voces de dobladores profesionales haciendo un trabajo exquisitamente grabado. Y lógicamente puesto, con efectos de sonido y demás. Pero es que es fantástico. Pues digo, es una producción. bestial. Bestial, pero hasta un punto. hasta un punto extremo. A un precio que le dice a las demás editores, si nosotros vamos a ganar dinero con esto, es que vosotros lo estáis haciendo muy mal. Hay que entender, claro, hay que entender que esta es una empresa que tiene mucho músculo económico. Es una de las grandes empresas de videojuegos. Que eso, que eso a veces ayuda. Claro, eso ayuda mucho. Ayuda a contratar a los mejores profesionales de cada cosa y a no tener miedo a la hora de producir y de poner un precio pequeño. Es decir, a lo mejor la producción de ellos, el margen de beneficio es menor, pero no tienes miedo a tener una gran pérdida de dinero si no se vendiera. ¿Vale? Entonces han jugado con ello. Como digo, genial. Que por cierto, acaban de anunciar que van a sacar otro, otro juego de mesa en breve. Que será otra historia distinta, vale, al parecer. Pero bueno, que van a sacar otro juego de mesa más. Eh, ¿De qué trata Versus un mini Bueno, somos unos mecas que tenemos que cumplir misiones. vale, Y normalmente van a aparecer los Minions a tocarnos los, los huevos. Por ejemplo, la primera misión es llevar <coughs> una bomba a un sitio donde se repara la bomba sin que estalle, y los minions van a intentar golpear la bomba para que estalle y la bomba solo tiene 5 puntos de vida ¿vale? y ¿cómo se juega el juego? que es la parte curiosa, es un juego de programación de acciones, ¿vale? tú tienes un set de 6 huecos para poner cartas que hacen acciones cartas que hacen que te muevas para adelante o que gires o que dispares de alguna manera ¿vale? entonces tú tienes esos 6 huecos y tú vas poniendo cartas, entonces en cada turno vas a poner una carta nueva pero el hueco es de 6, por lo tanto tú vas a ejecutar cartas anteriores y no vas a tener un control absoluto de lo que hace tu meca. Entonces, con una sola carta que tú coges en mano, tienes que ver cómo, orga <coughs> cómo organizas. Organiza normalmente nada más que puedes añadir la carta, no puedes cambiar lo demás, pero cómo pones esa carta para hacer que las acciones que va a hacer tu meca te valgan para algo. ¿vale? Es decir, que pierdes el control del meca, por entender, por decir de una manera, porque tú antes querías girar, moverte, girar, disparar y moverte y ahora tienes una carta más que es de girar y no sabes dónde ponerla, si pisas una de las otras acciones o si la pones al final, ¿vale? Pero te vas a girar, que a lo mejor no te interesa, te vas a mover, que no te interesa nada, vas a disparar hacia un sitio donde no hay nadie y cosas por el estilo. La verdad es que es un juego muy divertido, como digo, con una producción fantástica que cuando lo ves en mesa lógicamente amas ese juego, cuando tocas los componentes, todo, ¿vale? Quieres, quieres ese juego y que después la sensación de juego es genial. Eh, me voy a hacer el, el test. Duración de la partida. Dependiendo de los escenarios, suele estar entre media hora y una hora. Duración de la explicación. Es un juego en el que van a ir añadiendo reglas conforme vas avanzando. La parte básica de explicación, pues, está entre los 10 15 minutos. Grupo dependiente, bueno, es un juego cooperativo, todos los juegos cooperativos son grupos dependientes básicamente porque si el grupo entre ellos no no habla, no no se llevan, no se llevan, mmm, no voy a decir bien, eso siempre sería malo en un juego de mesa, llevarse sí, mal con bien. alguien. Cuando digo que no se dejan llevar por un lado y además no imponen también sus formas por otro, sino que solo juegue uno y estén los otros moviendo, pues entonces no funciona, ¿vale? Eso pasa con todos los cooperativos.
2: Sí, y es que, eh el tema de, de grupo dependiente es, mira, por ejemplo, hablando del de, del, de los indios, de las guerras apache de, uh -huh. de compas, no es un juego grupo dependiente, es decir, tú puedes jugarlo y puedes estar en silencio. Otra cosa es que lo disfrutes más metiéndote en el papel y hablando y esas cosas, pero yo el grupo dependiente va, o al menos yo lo interpreto por si para disfrutar el juego realmente necesitas que el, grup, el grupo, digamos, o que los jugadores se metan ahí. Uh -huh. O sea, que neces necesitan la actitud de de los jugadores, ¿no? Para que el juego brille.
1: Sí, eso suele más para el juego el narrativo y esas cosas son fundamentales. Bueno, un juego me, ¿no mejora cuántos jugadores. O sea, el juego mola mucho a cuatro. ¿Por qué? Porque es el máximo de, de jugadores que admite. Y el hecho de que estén los cuatro mecas mola mucho en el juego. Pero funciona también muy bien a dos. Yo me jugué la campaña entera con Sara jugando. Jugamos a dos haciendo trampa. Pues jugamos a cuatro. O sea, cada uno de nosotros manejaba dos mecas, sí. ¿Vale? Complejidad. Bueno, la complejidad va aumentando en el juego. Digamos, una complejidad media, ¿vale? Y similar a... Pues eso ya es más complicado, ¿vale? un juego de, de programación, básicamente, y de programar las acciones, pero con concepto de programación, de unas rutinas enteras. No sé qué juegos hay similar. Sé que el juego 8-bit, se llama así, este que sacó... Y que son varios. Sí, que es una especie de consola retro. Tenía uno de los juegos, creo que es el Comecoco, en el que es similar. ¿Vale? Que también vas programando las cosas y esa programación vas a ir cambiando la turno a turno. Creo recordar. ¿Vale? Pues hablo el
2: Roborally, muy... el Winged Victor, el, Vict no, el Wish of War.
1: El, el Roborally es parecido y distinto a la par, pero sí, puede ser no, más lo similar al Roborally.
2: Sí, lo digo por la programación.
1: Sí, 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 pero puede sentirse tipo Roborally, sí. vale Pues es el Merv Minion, un juego que yo recomiendo muy mucho.
2: mucho. Mucho no te pregunto por esas basuras que juegas porque no. ¿Qué quieres que te diga yo?
1: No van contigo. Venga, anda, claro. tira con el siguiente tuyo.
2: Venga, otra, otra novedad. Venga, dejamos otro poco de silencio, lo que pasa que esta, esta igual sí suena un poco más, ¿vale? Voy a decir que eh, he probado ya todo lo que me he comprado en ese, y este es uno de los tres que más me han gustado. Y se trata del flotilla. Uh -huh. Que por fin me ha llegado. Eh, había hecho el preorden, ¿no? En cuatro dados. Eh, llegó más tarde. No tiene eh, no, nada por culpa de ellos. Sino la distribuidora tardó en enviarlo, ¿vale? Estaba pendiente de todo ello. Y ya me he jugado un par de partidillas. Y me encanta el juego. O sea, me parece. Me encanta. ¿De qué va el juego? El juego yo lo defino como Waterfall. La película de, de. Iba a decir de Cannon Reeves sí, de Kevin Coster.
1: Y uh -huh. eh, sí. estamos
2: en, es, es por, por los años 50, 60 en este caso. Bueno, ha habido un, una hecatombe nuclear y el mundo es, se ha hundido bajo el agua. Pero queda una flotilla. Vale, que es como el atolón de, de la película. Uh -huh. Entonces, ¿eh, ¿qué es lo que tiene el juego? El juego te, tiene. Puedo hacer un inciso. Un inciso. Tú... Sí, sí. ¿Vale? sí
1: este tipo de juegos, eh, el rollo este de que, de que el mundo bueno o sea, está inundado y de que eh, la gente vive en barco, ese tipo, es, es muy típico, pero a mí me ha encantado la última película del señor Peter Jackson, que está basada en los libros esto de Máquina de Guerra, creo una cosa así se llama, eh, en el que son ciudades que se mueven, <ríe> ciudades que están sobre máquinas que se mueven sí. sobre tierra, es decir, a tomar por culo el concepto está inundado, no, lo hacemos con ciudades que se mueven porque me sale de los cojones. Y punto.
2: Bueno, mira, pueden ser como islas.
1: Sí, 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 pero moviéndose por sobre tierra. O sea, no se, se mueven sobre agua, se mueven sobre tierra. Es un concepto muy curioso. Pero bueno, dale, dale, perdona. Pero es que me, hecho, me, me hice, sí, sí, Es un concepto sí, que me ha acordado con, con la temática.
2: Eh, pues en este juego eso tenemos nuestro atolón, la flotilla. Y vamos a empezar siendo, eh, vamos a decir, exploradores, ¿vale? Por decirlo de alguna manera... Dale un nombre. Eh, Singsiders sería... Eh, le llama el juego. Es decir, vamos a andar con nuestros barquitos. Porque empezamos con uno, pero vamos a poder ir comprando más. Ir explorando el mar, el agua. Y sumergirnos a ver qué encontramos. Vale, que va a ir diferentes tipos de recursos. Podemos encontrar artefactos. Hay radiación. Que no vamos a encontrar. Oye, que es una ciudad? Ha habido un tema nuclear. Pues. Y nos vamos a dedicar un poco a eso. Hasta que en un momento determinado, si tú quieres te puedes cambiar de lado y dejas de ser un explorador a ser un habitante de la flotilla. Pasarías uh -huh. a ser un Skysider uh -huh. jugando de manera diferente. Ya te da igual el explorar el mar sino tú lo que quieres es construir dentro de la flotilla. Entonces eh, la mecánica del juego es un estilo concordia. vale Tú tienes tu mazo de cartas cada carta hace una acción Tú la juegas, hace la acción, va al siguiente juega, eh, juega su carta, hace la acción, va al siguiente A ese respecto es muy sencillo Las reglas eh, se entienden rápido O sea, digamos, la verdad que Quizá me cuesta un poco acabar de entender, de entender las reglas Pero en el momento que empiezas a jugar En dos segundos ya estás Ya estás diga, eh, metido, metido en dinámica Y me gusta, me gusta mucho El hecho de que esté las dos caras, por decir, sí, las dos caras, tanto el Singsider como el Sky Sider. Eh, ¿Cómo se combinan entre ellas? Porque, por ejemplo, en el, en el mercado. El, el Singsider vende recursos y baja el precio. Y el Sky Sider los compra y sube el precio. Uno eh, mejora el radar de la flotilla. Eso hace que las excavaciones de los exploradores eh, sean mejores. Está muy bien metido y puedes estar toda la partida como como Shinsider, es decir explorando y ganar
3: no, sí, gan es, no, no eh... te
2: obliga el juego a pasar al otro lado en algún punto no exacto es, eh, lo comparaban en algún caso eh, con el siena bueno, un juego ya que ya tiene su tiempo creo que es paolo mori ese eh, bueno es un juego anterior al de vulgar elocuencia uh -huh. Que también tenía eso, tú pasabas teníamos, Tenías como tres estatus Pero para ganar tenías que llegar al último uh -huh. Que eso Paolo Mori En el de y elocuente ya lo mejoró Y no tenías por qué llegar al último Te costaba la victoria Es decir, era más difícil Si no llegabas al último, pero Te podías quedar antes O En otros juegos estilo el Merchant Marauders Que realmente mmm, acaba siendo un pirata y asaltando Ajá
3: uh -huh
2: digamos aquí el cómo está metido eh, me parece que está muy bien el cómo se compenetran en acciones tontas del de juego y que tengas opciones sin necesidad de cambiar eh, por supuesto, una vez que te metes eh, en la flotilla a construir ya no puedes volver a explorar, has hundido sí. tus barcos vale una vez que haces, haces el cambio no, no hay cuenta. vuelta atrás, exacto ahí tienes que decidirlo eh, cuanto más tarde eh, Menos dinero vas a recibir por tus barcos Porque bueno, ya, ya no interesan tanto Y bueno, ahí está Ahí está la cosa, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Sí que hay una cosa eh, Vamos, en absoluto Hace que me guste menos el juego Pero sí que esperaba algo más de interacción En el juego A la hora de colocar las losetas, por ejemplo Porque, bueno, recomiendo que se vea alguna foto Pero bueno, se empieza con una flotilla y tú vas poniendo los setas que salen de un de una bolsa y se van poniendo en el, en, el, en, el, en la mesa,
3: uh -huh.
2: eh, pero eh, todo jugador tiene, digamos, como unas líneas imaginarias que los demás no pueden superar. O
1: sea que no hay interacción, entonces, no, no se puede no meter tienes... en tu, en tu zona.
2: En absoluto, no hay interacción en absoluto ahí. Si la tienes en otras cosas, en, en los gremios, en... Sí, lo que has ha cartas... dicho, ha dicho
1: antes de que unos suben, otros bajan el, el precio, ¿no?
2: O sea, hay otras sí, cosas que
1: sí que sí interaccionan, pero no, no tiene la interacción directa
2: de, de zonas de mapa, ¿no? No, yo ahí esperaba yo un poco más, pero vamos, en absoluto me ha, me ha defraudado ¿eh? a, ese, a ese respecto. Así que de los tres juegos que más me han gustado de ese. De eh, si quieres digo los otros dos, ya, para pa no dejar la intriga. Venga, anda. <ríe> que son el Era of Tribes, uh -huh. que ya hablamos de él, y el Orchard Ocean, que creo que también hablamos de él. Sí,
1: creo que también has hablado ya por aquí
2: de él. Así que, bueno, sobre flotilla, ya digo, súper recomendable. Vamos, me me, están can, me. me están encantando las partidas que llevo. Eh, llevo un par de ellas. Así que esta vez si sí me he dejado por final para que me hagan las preguntas. Vale, venga. <ríe>
1: Duración de la partida.
2: Eh, hora y media, dos horas máximo. Vale. ¿Explicación de reglas? Eh, la explicación. Eh, yo te diría que sobre el cuarto de hora. Eh, también, eh, igual un poco más. Pero uh -huh. también te digo que yo cuando lo explico, explico solamente la parte de Singsider Sider. Esa es la que quizás explico más al detalle. Y la parte de Sky Sider, de cuando partes eh, entras en la flotilla, uh -huh. eh, la explico muy ligeramente. Vale. Entonces, y ya cuando se cambia, igual hago un poco más de hincapié en, en las acciones que puedes hacer.
1: Ok. Eh, ¿Grupo dependiente?
2: Eh, no. Vale. ¿Vale? Me... O sea, lo, lo de siempre, si todos te empiezas a reír y a hacer tal, pues sí, pero puedes jugar callado, por decirlo de alguna manera. ¿Con cuántos jugadores mejor el juego? A ver, el, el juego te, la caja te pone detrás a 5. Uh -huh. yo, yo creo que es 4. ¿Vale? A, a tres jugadores eh, va bien. A 5 uh -huh. no lo he probado. Pero como lo guapo es que haya gente en los dos lados uh -huh. para digamos que haya dos en un sitio y dos en otro que puede que acaben los cuatro en el mismo vale o sí sea,
1: sí o tres y uno
2: pero pero bueno de hecho una de las cartas es como en el Concordia tú la juegas y copias la última carta que haya jugado otro jugador uh -huh. claro si eres el único que está en la parte de Insider explorando esa carta no te vale para nada
1: pues cambias las cartas cuando cambias de la cara no Sí, son las mismas cartas, pero das la vuelta. Uh -huh. Vienen, digamos, por los dos lados. Vale, funcionado lógicamente no, porque es a partir de tres jugadores y la complejidad más o menos... Eh, yo te diría que medio. Medio. Y si mirará... Concordia. Ya lo has dicho antes, además. O sea, sí, porque me la, la, la mecánica principal del juego de cartas sí. es similar a la de Concordia. Concordia
2: por bien. la mecánica y el Siena por lo de los personajes. Aunque, bueno, el Siena igual no es muy conocido. Uh -huh. Pues te voy a decir Merchant Samarauders, venga
1: vale pues ya está
2: ya que hay dos lados lo que pasa es que uno no pega al otro aquí digamos se complementan pero bueno cada uno busca lo suyo pues sí
1: vale pues le pego yo con el siguiente mío en el Venga. que no me voy a enrollar mucho porque es un juego que creo que <risas> ya se ha hablado muchísimo sobre él y eso es lo voy a dar mis primeras impresiones porque llevo poquito hablamos de gloomhaven vale bueno. se ha hablado mucho no se ha hablado demasiado se ha hablado demasiado, bueno, está. es normal ¿eh? la verdad es que
2: es... No, 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 con este no me meto, con este no me meto.
1: A ver, es un juego al igual que... que, que luego es decir, eh, son juegos que llaman mucho la atención, porque, porque se crean con mucho mismo, ¿vale? Eso muchas veces pasa con estos juegos de Kickstarter que la gente saca, que son unos grandes monsters por toda la cantidad de componentes que traen y por la duración en sí que puede tener la campaña del juego, son juegos que algunas veces fallan, pero otras veces pues, pues tienen detrás... Eh, como yo digo, mucho amor que se ve reflejado en el juego, ¿no? Si Similar, por ejemplo, a lo que puede ser un Seven en algunos juegos de este tipo, que, que eso, ¿no? Que, que tú lo notas, que dices, hostia, es que es un juego el autor amaba su juego, su criatura, ¿vale? Y seguro ha, se ha estado durante muchos años dándole forma. Pues esto es igual, ¿vale? Gloomhaven es un Crawler, al fin y al cabo, ¿vale? Pero tiene algo de especial. Primero, de por sí, la campaña está muy bien organizada, ¿vale? Eh... Es larga, ¿vale? tiene noventa y tantos escenarios, de los que normalmente dice la gente que de media jugarás unos 70 aproximadamente. Todos los escenarios no son de la narrativa principal, sino que te van saliendo acciones y cosas que tú puedes decidir hacer o no durante el juego. El juego además tiene un punto legacy, que van a ir cambiando las cosas poco a poco conforme avanzando el juego. Aparte de que los personajes y demás también van, vayan evolucionando Mucho pero tiene un punto diferenciador de la gran mayoría de los eh, de Crawlers. ¿Cuál es ese punto diferenciador? La gestión. El punto de euro. Exacto, el punto euro. La gestión. Sí, el juego de por sí es un juego mmm, normal y corriente de John Crawlers, personajes con distintas habilidades que hacen cosas. Pero esas cosas que van a hacer las vas a gestionar tú con una mano de cartas. Esa mano de cartas tiene una gestión bastante curiosa. Me explico rápidamente. En cada turno, cada jugador va a jugar dos cartas. De esas dos cartas va a decidir, primero, pues todas las cartas tienen un número, qué carta va a ser la dominante. Es decir, qué número va a mostrar. Esos números es la iniciativa en el juego. ¿Vale? Entonces, número más bajo, primero iniciativa, número más alto, pues final de la iniciativa. Bien, tú decides, tú vas a jugar dos cartas de tu mano, que las eliges tú, que no salen al azar, de tu mano de cartas, vas a elegir dos de esas cartas según el momento. Y luego, cuando una vez que se ha visto la iniciativa y llega tu parte de turno, vas a jugar la parte de arriba de una carta y la parte de abajo de otra, porque las cartas están divididas por la mitad y tienen una acción por arriba y una acción por abajo ¿vale? y en medio también, pero por arriba y por abajo, pero prácticamente en medio te dice que siempre hay unas acciones que siempre puedes hacer, no en cada carta, que es atacar o moverte, ¿vale? atacar cuerpo a cuerpo o moverte, ¿vale? entonces, tú tienes siempre una acción que te dice unas cosas arriba, una acción que te dice unas cosas abajo en las dos cartas, tienes que decidir esa, cuál vas a jugar por la parte de arriba cuál vas a jugar por la parte de abajo Normalmente las partes de abajo suelen ser más de movimiento y tal, las partes de arriba suelen ser más de ataque, suelen, no tiene por qué, ¿vale? Eh, estas cartas que tú tienes son cartas que conforme tú las juegas se van a la parte de cartas descartadas. Cuando te quedas sin cartas, estás obligado a descansar, que puedes hacer un descanso largo, un descanso corto, ¿vale? Para recuperar esas cartas. Pero vas a recuperar esas cartas menos una que se va a perdida, a carta perdida. Por lo tanto, si tú empiezas el juego con 10 cartas. Cuando has utilizado 10 cartas, es decir, en 5 turnos vas a perder una carta y vas a recuperar 9. Por lo tanto, vas a jugar 4 turnos y vas a tener que recuperar cartas. ¿Vale? Y así vas perdiendo entre comillas vidas. Te vas agotando. Aparte, algunas de las cartas, cuando las juegas de manera potente con su acción potente, van a perdidas también y te vas quedando agotado el personaje. Entonces, esa gestión es muy importante, porque si yo digo en mi primera ronda empiezo a jugar todas las cartas con las acciones más potentes que son las que hacen que las cartas se vayan a perdido me quedo sin cartas, a lo mejor solo hago cinco acciones y mi personaje está agotado, agotado es como si fuera muerto en el juego, ya no puedes hacer nada, te vas del escenario ¿Vale? entonces esa gestión es la importante, y esa gestión es lo que le da un sabor distinto al juego por muchas razones, uno la sinergia que se crea una carta con otra, la forma de jugar en el momento, eh, jugar las cartas de manera de... Pues ahora no voy a, a ponerme en primera línea de la batalla, voy a estar por atrás retirados para disparar de lejos, para ir curando a los demás. O sea, te dan muchas acciones, muchas opciones. Cada personaje además es un mundo. Hay personajes que solo tienen, pues, no sé, 8 cartas, otros que tienen 12, que tienen menos puntos de vida, más fuerza, ¿no? Lo típico de los personajes. Pero aquí un personaje que tenga pocas cartas. Es un personaje que hay que saber jugarlo muy bien, porque como te digo, vas a tener menos vida, menos rondas de vida. Yo te digo, el juego en ese aspecto es una maravilla en la gestión, y duro como sus muelas. O sea, en las primeras partidas sufres, vale, sufres porque es una gestión compli complicada y compleja, le da mucha complejidad al juego, ¿vale? Luego el juego además tiene unas cosas muy curiosas. Cuando tú vas de un punto a otro del mapa para los distintos escenarios, distintas misiones, tienes un mazo de cartas que son los eventos de camino. Que te pueden pasar cosas que te plantea situaciones para que el grupo elija cómo la resuelves. Si la resolución A o la resolución B. Y dependiendo de lo que elijas te van a pasar unas cosas u otras. Pero cuando vas a la ciudad de Gloomhaven, que es donde vuelves a ir a una tienda a comprar, puedes donar, donar dinero a la iglesia de Gloomhaven que te da una bonificación de cartas... Eh, Puedes, bueno, como te digo, comprar, vender material que hayas encontrado, cotas de malla, tus historias, es donde también puedes subir de nivel. Pues allí en la ciudad también tienes eventos de ciudad, cosas que te pasan en la ciudad. Que si en la taberna te has emborrachado, te vas una pelea, lo que sea, y también tienes decisiones que tomar. Esas decisiones son están están guays, una cuestión curiosa del juego. ¿vale? Luego, el juego tiene también un punto, eh, es colaborativo, pero con un punto de vista un poco egoísta. No es el típico juego que acabáis el escenario, en el escenario habéis encontrado dinero, que yo he cogido dos monedas, tú tres, yo cuatro, yo y luego se reparte No, no. Lo que coges tú es para ti. No lo puedes compartir con el grupo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, o sea, tú has matado uno y has sortado monedas, pues yo y las cojo. Y ese tipo de historia. Entonces, lo que hace que en el, que, que el grupo pueda haber fricciones. ¿Vale? A la hora de, de jugar, de moverse, y cabrones, no hagáis que yo mate y vosotros cogáis las monedas porque no dejo de matar. ¿Vale? Aparte, en cada, cada vez que empiezo... Dime, dime. ¿No te, puedes
2: dar, ¿No te puedes pasar dinero?
1: No, 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 no puedes.
2: ¿Cuánto? Claro, Qué claro. Pues
1: eso, sí, claro. Entonces, el que lo coge Esa se lo lleva. Me gusta. El que lo coge se lo lleva. Pero hay más. Eh, eh, se me va lo que iba a decir ya. Eh, aparte, hay unas cartas, ¿vale? Que cada personaje, cuando empieza en el juego. Bueno, tú en el juego puedes cambiar de personaje cuando quieras, ¿vale? Pero empieza con un personaje y cada personaje que empieza, ¿vale? Le dan una carta de misión personal. Hay algo personalmente que tiene que hacer el personaje que los demás no pueden saber. ¿Vale? Que cuando lo cumplas, que pueden ser 5, 6, 7 escenarios, pasará algo. ¿Vale? Pero además en cada escenario hay una carta de misión de batalla. ¿Vale? Objetivo de batalla, misión de batalla. No me acuerdo cómo es el nombre. Que lo mismo, que te dice algo. Yo, por ejemplo, el otro día jugando, yo tenía mi misión era no coger nada de dinero. Y me daba una bonificación bastante curiosa en cuanto a subir niveles. ¿Vale? De mi personaje. Entonces yo no quería coger dinero. ¿Vale? Entonces, tenía una acción muy óptima en el que si yo me ponía en un, en un hexágono de, del tablero, hacía una cosa que podía hacer bastante daño, y me dice, hexágono, hago bastante daño, me dice, alguien, no, no, espérate, perdona, que ahí había un, un, un muñeco antes que sortea una moneda. Digo, ah, pues entonces no hago esa acción. Yo como no hago esa acción, es que no quiero coger la moneda, y yo no me jodas, y no vas a matar a nadie, yo te, por no coger monedas por tu objetivo, no vas a matar a la gente, de nuevo, te no a matar de otra manera, pero así no. O sea... Una parte un poco cabrona en el juego que te hace pensar esas cosas, ¿no? Es decir, pienso en el grupo, pero pensando en mí. Pero... Pensando en mí. Hay que entenderlo. Somos mercenarios de la época. O sea, entonces los mercenarios de la época harían ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Yo voy con vosotros, pero me interesa hacerlo así. No me jodas. ¿eh? Yo lo hago así porque es como me interesa a mí. Entonces, está guay. Todo ese concepto del juego está, está bastante, bastante guay. Y, y ya te digo, el juego, la verdad, es que es un juego que merece mucho la pena porque es un juego con mucha duración, ¿vale? Yo, por ejemplo, como te digo, yo sí soy muy aficionado a los juegos cooperativos, como tú bien sabes, juegos de campaña, sí. me gustan muchos, y yo juego a los Pandemic Legacy, y los Pandemic Legacy como máximo vas a jugar a cada temporada 24 partidas, aquí vamos a jugar 70 y tantas, Pandemic Legacy vale 60 y tantos euros, esto vale 140, 130, dependiendo de cuánto lo hayas comprado, 150 es el PVP recomendado, 130 sí, pues... euros tal.
2: Pues, eso para otro topic, lo de amortizar los sí,
1: juegos sí, bueno, eso lo podemos hablar, pero digo que, que, que no te está, que dices tú, cuando tú te planteas un juego que debas son 150 euros más el descuento que puedas conseguir dices tú, hostia, pero no, es que le voy a dar más del triple bueno. de partidas de las que le he dado a un Pandemic Legacy, con el que he disfrutado mucho, me merece la pena, ¿me entiendes o no? Y, y el juego la primera partida fue un poco más rara en el grupo porque ya te digo que esa gestión de la mano cuesta cuesta bastante, pero ya a partir de la segunda partida ya mola te digo, se, se hace largo
2: voy a hacer el voy a hacer el test espera antes, antes del test, sí. simplemente mencionar de este juego que es el uno de los ejemplos de esos eh, relacionado con el trending topic uh -huh. ¿vale? en plan de es un juego que mmm, ni me interesa, ni me llama ni creo que juega en la vida y eso no es malo, no quiere decir ni que el juego sea malo ni nada
1: pero, pero es que está claro que no es no tu es tipo, tipo de, de juego. juego. Eso está claro. ¿Vale? ¿Por qué? No te, vamos a empezar porque no te gustan los cooperativos. Juego cooperativo. Malo.
2: O sea, no, no voy a decir que es una puta mierda. Lo trolearé todo lo que tú quieras. Uh -huh. Eso sí, pero no voy a decir que es una puta mierda.
1: Vale. An antes del test. Antes lo decía, con la explicación un poco del juego, puntos en contra del juego. Vale. Eh, decía, es malo. Lo, lo he contado antes, lo voy a contar un poco más pormenorizado. vale La gestión de mano de tus cartas es súper importante. ¿Vale? hasta el punto de que te puedes agotar el personaje muy rápido si no gestionas bien esa mano cuando estás ante una situación jodida en el escenario, mucho enemigo, lo que sea y tú quieres gastar cartas de las potentes que además usándolas las pierdes que es perder mucha vida ¿vale? hay una cosa en el juego que es, tú tienes unas cartas de bonificadores ¿vale? que de base en el juego pues son unos cuantos de cero, unos cuantos de más uno, unos cuantos de menos uno un por dos y un nulo ¿vale? Eh, esas cartas, ese mazo que lo lleva cada jugador, va a ir cambiando. Entonces, cuando tú haces todas tus acciones, tú dices, bueno, yo ataco con ataque 5, más este bonificador que me da un más uno, más, más esta arma que llevo que me da otro más uno, ¿vale? Y ahora tengo que sacar esa carta que me va a modificar el ataque que yo hago. Pues estoy atacando con 7, ¿vale? Con 7 a 3 enemigos distintos, a 3 objetivos distintos. Y saco la carta y me sale un nulo. Y yo estoy perdiendo ahí dos cartas distintas para los bonificadores, para el ataque y demás. Y me sale un nulo, tío. Y te lo juro que eso jode un montón. Y habrá gente que eso le eche mucho para atrás. Porque digo que esa parte de azar del juego jode. Jode mucho. ¿Vale? Sobre todo al inicio. Pero es un concepto curioso del juego. El autor de este juego quería replicar mucho el juego de rol Y he comentado antes que esto sería el concepto pifia. vale Que le mete esa parte de azar, concepto pifia del juego... O el, conce el concepto, ¿cómo se dice? Eh, éxito crítico, un crítico, con el por 2 y tal. Ese macito de cartas de bonificación es una cosa que tú vas a ir modificando conforme vas avanzando con el personaje. Que además vas a tomar decisiones. Me quito las cartas de menos uno, me quito un menos dos y meto esta, simplemente anulo esta, eh, me voy a dar a donar dinero a la iglesia para tener más cartas de por 2 ¿Sabes? Tiene distintas cosas en el juego. Que, que te hacen ir modificando a tu personaje y modificando eso. Y conforme vas subiendo los niveles, además también van a entrar más cartas en tu mano que de las 12 cartas que digo, o 10 cartas que tu personaje puede llevar, tú a lo mejor llegas a, llegas a tener según los niveles 14, 16 o 20 cartas, que tú vas a elegir 10, que es con las que vas a jugar. Pues tiene también esa decisión de qué cartas llevar según qué escenario, etcétera, etcétera. Pero te digo, el juego es bastante curioso en ese aspecto. Puede tener las pegas que te estoy diciendo, esa gestión de mano y ese azar, pero creo que es matizable y controlable tiro el test Vale. duración de la partida pues yo no sé si nosotros somos especiales pero nos está durando bastante nos está durando cada escenario unas 2-3 horas cada escenario ¿vale? duración de la explicación del juego complejo, muy complejo creo que cuando nos pusimos el primer día a explicar el juego su hora y media casi que echamos ¿eh? explicando el juego porque tiene muchos pequeños detalles Grupos dependientes, sí. Todos los juegos cooperativos son grupos dependientes y este más porque es colaborativo sí. con cierto grado de individualismo. ¿Mejor con cuántos jugadores? A ver, no recuerdo ahora mismo si... Creo que el juego nada más que permite cuatro, creo. No recuerdo ahora mismo si permite cinco, no, no lo sé, no tengo la ficha delante, pero vamos. Cuatro, tres, cuatro jugadores, mola en el juego. ¿Funciona dos? No lo sé. Pero presupongo que sí, porque el juego es escalable. Dependiendo del número de jugadores que haya, se van a sumar los niveles de los personajes que están jugando y se van a mirar el nivel del escenario, el nivel de monstruos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Van a salir más o menos monstruos, van a ser de élites o normales, dependiendo de él, tanto el número de jugadores como el nivel de esos jugadores. ¿Vale? Similar a, bueno, pues similar a muchos Dungeon Crawlers por un lado, pero con un toquecito de gestión de mano bastante curioso. ¿Vale? Similar a un decen o alguno de estos, pero con un toquecito curioso. Pues ya está.
2: Ya, ¿Ya podemos hablar de cosas interesantes.
1: <ríe> sí. Ya, pode <ríe> ya podemos pasar al abrohilo, anda. Venga, vamos al vamos
2: abrohilo. Venga, abro hilo. No, no, te, te estaba ¿No? escuchando, ¿eh? te estaba escuchando. Sí, 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 vamos. Venga, anda, vamos.
3: Los sonidos más bellos del mundo. Despertar. ...oyendo la sonrisa de un niño. Sentir... ...el beso de la persona amada. El crepitar del fuego... ...en una noche de invierno.
2: Una sinfonía de Gustav Mahler... ...por la sinfónica de Viena. ¿Pero quién ha dejado aquí entrar a esta hortera? ¡Ay!
1: ¿No es sonido más hermoso... ...que el de un tablero siendo desplegado... Unas minis bien pintadas, un avance en el track de puntos y, sobre todo,
2: una buena tirada de dados. Jugando con dados, el podcast de juegos de mesa del Club Dados. Encuéntranos en iVoox, e en iTunes y en nuestra web jugando con dados.com abro hilo
4: abro hilo abro
2: Dígame. ¿Empezamos con la discusión que hemos tenido <risa> previa tú y yo? No veo ninguna discusión, o sea. Pero bueno, mira, presenta el tema.
1: Vamos a ver, dijimos de, aprovechando que hemos entrado en el año 2020, hacer un recorrido por estos últimos 10 años, del año 2010 a 2019, y eh, hablar de en cada año, de qué juego es el que más nos ha gustado de cada año. ¿Vale? ¿Ves? Entonces Ahí me, yo, hay, No hay ninguna discusión. Espérate, espérate. Y yo dije de llamarlo la década prodigiosa.
2: A mí me gusta más los fabulosos 10, por ejemplo. Sí, pero, pero no por el título. ¿Qué es lo que decías tú con el tema década? Porque la década empieza en el 11.
1: ¿Según quién? Y ahí estamos. O sea, ahí donde vino la discusión. ¿vale? Claro, ver, lo que pasa es eh, que tú me
2: sacas la ISO 8601 y, claro. la ISO, y la ISO 8601 no dice nada al respecto. Lo dicen los que interpretan la ISO.
1: No, no, no. no, no. Sí,
2: sí, sí, que me lo he estado leyendo. Me venía sí, preparado. Sí, sí.
1: Sí, sí, perdona. La ISO lo deja claro porque hay un punto de la ISO en el que la... habla del inicio de la numeración de los años.
2: Sí, que empieza con una cosa muy chunga. O sea, la, la ISO. Sí, que el, año, el, año menos para... uno,
1: el año menos uno lo convierte en cero. Claro. Entonces, y la ISO dice que una década está comprendida desde el año cero hasta el año nueve claro. de cada década, de, de cada decenio. Claro. Vale, y empieza por un 0 y acaba por un 9. Por lo tanto, si empieza por un 0 y acaba por un 9, si contamos de 2010 a 2019, es la década de los Ay, años 10.
2: Lo que pasa es que yo voy a seguir la ISO 8602, ¿vale? Que el año 15 no existe. ¿Por Toda qué? Pues porque apetece a mí.
1: <risa> Vamos a ver, eh, se, de, según... De, de, de todas según... formas... No, yo... no, pero espérate. Sí, 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 di. Se... Según quien lo entienda, puede decirlo de una manera. Lo que sí es cierto, y es hacia donde quieren, quieren ir, quiere ir la ISO y demás, es que es ilógico decir la década de los años 20, donde a ah, el año 20 no pertenece a la década, y el último año de la década de los años 20 es el año 30.
2: Claro, pero es que... ¿Por qué
1: tiene chocante, que ser la década de los años 20? Es chocante y incoherente, ¿vale? Y, pero igual. si no quieres utilizar la palabra, que a mí me da igual, podemos decir decenio, ¿vale? Pero década quedaba más bonito porque hace mención a una cosa clara, porque decenio puedes empezar a contar desde el año 17 hasta el año 2007 si, si, te, das ¿claro? cuenta,
2: si te das cuenta lo último que dije fue los fabulosos 10 y ya así está. ni para uno ni para otro
1: que sí, que me parece bien pero quería traer esta discusión al micrófono y,
2: y eso sí, me quedo con una de las cosas que leí no solo en esto, sino en respecto a Halloween por ejemplo, uh -huh. que si lo importante es celebrar, que hay más español que celebrar todo lo que se pueda yeah. Así que... Puntos. Venga, pues vamos a salir, ¿no? Entonces. Sí. Yo, yo bueno, sigo pensando, la otra yo no, no pienso como la hizo, pero... Pero lo dejamos los fabulosos 10, ¿no? ¿Te parece? Ni para ti sí, ni Sí, sí, ya está,
1: sí, lo dejamos con los fabulosos 10 y, y perfecto. O los fabulosos años 10. Eso es. Vale. <ríe> bueno, eh, ¿qué es lo que... Eh,
2: o, había lo yo pensado... Los fabulosos 10 años 10. <ríe> Mira.
1: Para rizar el rizo, ¿no? Eh, vuelvo un poquito a, a intentar darle no. forma a esto. Centrémonos, centrémonos. Sí. ¿Qué es lo que yo había pensado hacer? Bueno, yo había pensado en que tanto Gizmo como yo eligiéramos en cada año, es decir, en el año 2010, ¿cuál para ti ha sido el mejor juego? Pues tal, para mí tal. 2011, tal, para mí tal. 2012, ¿vale? Pero a la par también me parecía que, bueno, que si hablábamos solo del juego conocido, bueno, ah, esto iba a durar poco y, Gizmo, ¿a ti te gusta que nuestro Bosca dure poco?
2: Eh, a mí me gusta que dure lo que tenga que durar vale,
1: pero aparte también eh, toma,
2: políticamente correcto
1: sí, vamos, eres, eres un buenista
2: soy yo.
1: y eh, me parecía que era también una oportunidad de hacer un repaso a cada, a cada año un poquito de las cosas que yo creo que han llamado mucha atención porque es cierto que haciendo este repaso yo he visto que ha habido en, esta, en estos fabulosos 10 años 10 ha habido
2: algunos años bastante curiosos, ¿vale? Sí, yo, yo digamos, eh, he ido desde mi Excel, he ido cogiendo según mis votaciones eh, por cada año, a ver qué era lo uh -huh. que más tal, y hay un año ahí que, que me cuesta, ¿eh? que me podría costar.
1: Claro, a mí a mí también me pasa. Y luego, muchas veces incluso, tengo mejor puntuado en la BGG algún juego, pero me quedaría con ese año con otro. Sí, bueno, eso... Y, y eso, eso sí, pero voy a explicarlo. Dice, si a ti te parece mejor juego el juego A... Que el juego B, ¿por qué en ese año elegí el juego B? Pues posiblemente porque el juego A me parece el mejor juego en general, pero en ese año me pareció que el juego más llamativo, que me llamó más la atención, o que yo creo que para mí fue un, el, el juego en ese año más exquisito, fue ese. Que a lo claro, mejor con el tiempo pues, ha sido superado, o cosas por el estilo, pero pues, puede ser, ¿vale? Ahora, ahora ya entramos en materia.
2: Mira, yo, Entonces, yo, yo, voy yo voy a intentar ser conciso.
1: Vale, yo no, yo voy a intentar hablar de muchos juegos, ¿vale? Y, ah, no, sí, no, bueno, eso sí, pero. Si quieres, entramos directamente en el 2010 y Venga. empezamos a hablar de qué juegos salieron que a mí me llamaron la atención como Grandes Juegos.
2: Yo voy a abrir mi lista, de paso. Venga, vale.
1: Bueno, pues empiezo yo. En 2010 salieron, vamos, fue, fue una buena añada, una de las buenas añadas de estos fabulosos diez, años 10, diez, <risa> eh, porque salieron juegos como el 51 State. Vale. Bien, juego bien. 51 States, ese juego del... Ahí cómo se llama el autor, coño. Ignacio. El... Sí, de Ignacio Trevichik, que eh, ha explotado, que yo creo que es el... ¿Podríamos decir que Trevichik es el tío que más ha explotado un mismo juego cambiándole cosas, reimplementándolo una y otra vez?
2: No lo sé, eh, Es que yo pero... creo que más que inicia, eh. Pero est sí. está, está en los top, está en los top. Sí, sí. Vamos a dejarlo bueno, en los pues... top
1: pues aquí sale su juego madre, vamos a llamarlo este es la masa madre de sus juegos que es el 51stay, que luego sería también el Nueva Era, que luego sería el Colonos del Imperio, etcétera, etcétera, etcétera porque hasta 51stay como tal ha salido reimplementar o la versión Master, no sé, bueno 51stay es la primera vez que sale, también en este 2010, ¿vale? Juego de gestión de carta, de hacer combos, con interacción etcétera otro juego que salió que a mí me llamó mucho la atención desde 2010 es el juego Rallyman, que es otro juego que también se, se ha sí, reimplementado hace poco como Rallyman GT. Carreras Joder. de
2: coches para mí fuera. ¿Eh? Carreras de coches para mí fuera. El tema pero, de. Es, pero...
1: Tiene una gestión bastante curiosa el juego este, ¿vale? es un, Sobre todo una gestión del tiempo, a la vez bastante curiosa, que no es físicamente, no estás en el tablero moviéndote a la vez que los otros coches ves en qué lado estás, sino que es una cuestión de tiempo para decir lo que hacen los rallies, que sale un coche, a la media hora sale otro, y luego hay una gestión de tiempo. No es quien haya llegado antes, sino la gestión de los minutos que ha hecho pasando por los sitios. La verdad es que muy curioso. Mira, un pequeño juego, un juego Pocket, nunca mejor dicho, porque está en su propio título, que a mí me encanta. Mr. Jad Pocket. La, edición, no la versión de bolsillo del juego Mr. Jack Fantástico, es un juego para dos jugadores Hecho de una manera exquisita, muy fácil Es un juego de deducción, de encontrar quién es el el, el asesino De una manera muy chula, muy chula.
2: ¿Has cogido juegos random del año?
1: No, no, he cogido los juegos que a mí me llamaron mucho la atención en el año 2010
2: Lo digo porque estaba esperando hablar de alguno, algo así, algún juego mm.
1: Ya, te preocupes que llegarán, que te los estoy dejando el, ahí, el, ¿vale?
2: El Fifty Fest me gustó mucho, ¿eh? ¿El? el 50 Fest, el 51 State. Ah, sí. sí bueno.
1: A mí, a mí nunca me ha llegado a convencer, ¿vale? Sí, sí, a mí, a mí me gustó mucho. Me parece, me parece un juego, pero a mí no me ha llegado a convencer. Y, y he ido, lo peor de todo es que he ido pasando por todos ellos. He tenido 51 State, he tenido Neumera, he tenido Colonos del Imperio. ¿vale? He ido pasando por cada uno de ellos. Y ninguno me ha convencido. Ah. Cierto, cierto decir que me, hago, me convenció más el Colonos del Imperio que el 51 State.
2: Pues para mí es más juego el, el 51.
1: A mí me convenció más ese porque la interacción me parecía que estaba un poquito mejor. Que había más interacción sin ser tan bruta y que era un poquito mejor. ¿Vale? teniendo juegos que no. O sea, que su interacción no es el sumum del juego, pero sí, me parecía sí. que estaba un poquito mejor, ¿vale? Bueno, otro juego que salió aquel año, que también es un juego mítico, es el juego K2. Vale, hemos hablado de un juego deportivo como el Rallyman de coches, pero pues ahora nos vamos a un juego de escalada. O sea, también ha sido te, un juego mítico.
2: Te, te dije que el Rallyman, que o saque juegos de coche que no me gustaban, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo jugamos el Rallyman?
1: <risa> Esa es tu opinión del K2, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ahora viene. Si
2: sí lo he jugado, eh, El K2. sí lo he jugado. Sí,
1: es buen juego. A mí no es el digo, juego que más me convenza, pero claro. es un buen juego. Un, un juego. Es un juego, al final es un juego de gestión, pura y dura. Vale, con una temática sí. muy bien implementada por un juego de gestión. Y Tienes que bueno.
2: gestionar el tiempo para ver cuándo se acaba la partida. Sí. <risa>
1: <risa> bien, Viños, el señor la cerda, ¿vale?
2: Eh, sí, el que menos me gusta de la cerda, pero sí.
1: Sí, bueno, yo, a mí, yo también puedo opinar lo mismo. Yo es que tuve una primera partida en la que hice una especie de combo a turno 4 o así del juego... Y, y ya está y ya 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 siguiendo haciendo ese combo ya me alejé de los otros por un montón de puntos y ya no, no me llamó mucho la atención King of Tokyo vale eh, ah, a mí es un juego divertido súper sí, sí, divertido su, a mí es un juego que me encanta es un juego divertido es un es un lanzadado puro y duro pero sí sí pero, pero guay igual. porque pegas hostias es como divertido y, y yo, es pero, difícil no, es, sí sí pero, no, si te ríes. pero no, no, no no hagas eso que va a ganar da igual te quiero pegar a ti punto. ahí está que si, vale. que si
2: te quedas con esos dados coges una tecnología da igual no, garras, de garras. Igual. sí, sí ah, ah.
1: Merchant Amarouders otro, otro juego me. también un clásico ya se ha convertido también en un, un juego tipo ¿no? por decirlo de una manera para mí es un me me a secas ¿no? sí me sí el Sims Major Civilization de Wargame, vamos a decir, este es el Civilización de la gente de Fantasy Flight Game que ahora acaba de salir reimplementado sí. con el Civilización Nueva Era, ¿vale? Diver divertido menos el combate que era... A mí, yo más que el combate era el, el el árbol tecnológico que si ibas hacia una dirección más o menos es ya está, esta es la dirección y punto lo demás como que no valía, no merecía la pena ¿vale? Troyes juego... Sobrevalorado bastante... A mí me gusta mucho. O Sería un juego... Eh... Sí, sí, me,
2: par me parece bueno, pero no para tanto.
3: Bueno.
1: A mí es un juego que me parecía, o me parece, ¿vale? Ya, ya no tanto, pero me parecía que fue un soplo de aire fresco en cuanto a mecánicas.
2: Sí, en ¿vale? su momento sí. Lo que hace que a mí luego me aburrió, yo creo que enseguida. Sí. Le he dado varias partidas, ¿eh? O sea, no...
1: otro, otro juego mítico, mítico, mítico es el Seven Wonders. ¿Un juego, juego de draft por excelencia, ¿vale? Eh, también fue el año de la salida de Poseidón, posiblemente uno de los introductorios 18xx donde más oculta el 18xx. Sí. 18 me,
2: me flipó en su momento, pero era como punto de entrada. Uh -huh. Pero una vez que entras, eh, lo, ya no, no, ya no.
1: Sí, bueno, yo lo sigo teniendo en mi colección porque para enseñar lo que son los 18xx me parece uno de los más amigables junto al estilo Veronline.
2: Yo ahora ya, de hecho, acabo de vender el 18 el que lo tenía uh -huh. para eso. Y yo creo que o, 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 o estás para jugar un 18X que es de verdad o vete por ahí. O conmigo no te junte. <risa> bueno, eh, High Frontier. Mira, ese, eh, la que cuando me dijiste de los mejores, uh -huh. me dio por, por, por ver, oye, ¿cuáles serían los peores? En el 2010, adivina cuál tengo.
1: El High Frontier. El High Frontier.
2: Vaya el... infierno de juego, por Dios.
1: Sí, es, es un juego que es casi una... <risa> Parece que estás yendo a la universidad de nuevo, ¿no?
2: No sé, o sea, eran de ronda, 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 ronda. Venga, ahora salgo, vaya, tenía que haber esperado una ronda más.
1: Bueno, a mí, a mí sí me parece que es un gran juego. Es, eh, este para mí sería lo que sería un juego temático de verdad. No juego si temático te... porque tiene miniaturas, no, no. Juego sí. temático de verdad, porque te tienes que meter el tema muy sí. mucho.
2: Si te gusta el espacio y te gusta vivir esa experiencia, me parece perfecto. Es
1: cierto Pero... que. Hay que entender de tal manera que salió en este año, en 2010. Eh, creo que acaba de, creo que ni se ha entregado todavía el último Kickstarter desde la cuarta edición del juego, ¿no? que, que salió no a mucho, creo que fue a finales de año, ¿no? del de High sí, Frontier cuarta edición. Son ser. juegos, lo, los juegos de de Sierra Madre Games suelen pasar que eh, son juegos que están vivos. Que incluso si tuviste en la primera edición van a seguir sacando este... reglamentos, ¿vale? Claro. Y van a ir arreglando el juego, que no está mal. Eh, o sea, que ya lo hemos decir, hablado en algún momento, que no está mal. Que, decir que, está que bien.
2: están vivos quiere decir que el juego era una mierda, voy a ver si lo arreglo cambiando el reglamento.
1: <risa> más o menos, más o menos. Eh, London, de Martin Wallace, también es del año 2010, eh, que es un juego, Martin Wallace se enamoró, que poco antes, no sé si fue en 2007, donde el año que salió Dominion. Eh, se enamoró del concepto de Building, que era un concepto muy nuevo y quiso hacer su propio de Building y sacó este, este London, que también es otro juego que se ha implementado no a mucho era un sí, par no de hace años, un, un año y que acaba de salir en español de la mano de Maldito Games y Dominant Species para mí pa palabras mayores para mí, el año 2010 está entre Dominant Species y London, pero gana London, le tengo más aprecio a London y explico por qué. Y creo que muchas veces la tengo que tener puntuado a la par, ¿no? Pero eh, Domina Especie, a lo mejor es un juego que yo recomiendo mucho, pero para mí hay un toque en el juego, que es esa parte de caos que el autor le mete a su juego, que es el siguiente juego que sacó, ya eso era puro caos. Que no es tanto caos. A ver, no es tanto caos, puede ser matizable, pero si sí es un juego, eh, es más, por ahí creo que en las últimas ediciones creo que ya estaba arreglado alguna de las cartas y tal, si sí es un juego que todo lo que tú habías hecho se podía ya tomar por culo por una de las cartas que salía
2: pero vale. a ver es un caos yo lo llamo un caos controlable es decir va a pasar un caos pero te puedes adaptar a él y prevenirlo
3: mm -hmm. hay veces hecho,
2: que no
1: hay veces que no te
2: meterás en el, en, el, en el nuevo no en el Dominion species marino no lo sé que te, ca te cambia ciertos conceptos. Yo he estado no. atentado, pero hay cosas que cambian que no me convencen.
1: Lo, lo tengo que probar, pero vamos, que te digo, que también te digo, ahora mismo no lo tengo, lo vendí en su momento, y esperando que yo soy de los que le, le pida a Vir, que en su... en su, Carta a los Reyes. Sí, que en su unión y su asociación con GMT, pues que, que es un juego que deberían de sacar en español, ¿vale? Entonces, sea, estoy lo entre en los dos. Para mí 2010 está entre Dominion Species y London, ¿vale? Son dos juegos bastante otro. distintos. Dale, dale. 1817. Bueno. O sea, sí, pero yo te digo, es de ese año? Sí, sí, de 2010. 2010 cuando se edita por primera vez, ¿no?
2: Eso es. Vale,
1: no, no lo tenía vale. claro porque como he visto archivos que no me venía la fecha de Print and Play, ¿vale? Que creo que eran anteriores a que el juego se, se publicara, según no la lo tenía BGG claro pone
2: 2010. Sí, sí. Perfecto. Que es para mí de mis mil de los de mis 18XX favorito. Guay.
1: El otro día sufría sufría el señor Paco Burni en su programa de Sports Journal porque alguien en los comentarios decía, "¿Por qué decís 18XX y no 1800?" ochocientos? <risa> porque se... no, no, porque esto... se llaman así, es que es 18XX, no claro. no 1800. cero no, es que es 18XX, ¿Qué se llama claro. así por eso o sea, se dice así.
2: El 1800 es un juego. Sí, sí. El 18XX es una familia de juegos. Eso, es. No, pero eso el, es. El 17 es de los más crueles, es súper divertido, puedes hacer opas, o sea, me parece espectacular.
1: Pues sí. Pues sí, bu bu buena lección también. Buena lección. Ah. 2011. 2011. Bueno, 2011 también es un, un gran año, ¿vale? Eh, bueno, yo creo que son todos grandes años, porque empezamos sí. a ver los juegos, muchos de ellos que se han reeditado ahora y demás, ¿vale? Mira, empezamos por el Main Night. Nice. Bien. Magnite, para, para, para que la gente me entienda. Magnite. La Villa, los señores bien. de Ludonova aquí en español, Duyun Pez.
2: Bien, me quedo con el Lords, pero bien. Sí,
1: yo, yo también me quedo con el Duyun Lords Eclipse. Bien. Preta Porte
2: de...
1: No, sí, Preta Porte es un buen juego. Que la temática sí, muchas claro. veces no le ha ayudado, pero es un buen juego. Es un juego económico bastante curioso, Gizmo.
2: es Ese juego no es para mí.
1: Vale. Eh, fíjate, eh, es, aquí he puesto yo un juego que tiene mucha fama y para mí empezó a decaer como autor hacia mi gusto. Trajan, el señor Estefan Fell. Para aquí empieza Fell a, mmm, a no llamarme la atención. Y con Trajan ya me pasa,
2: ¿vale? El Borgoña es anterior, ¿verdad?
1: Borgoña es anterior, sí.
2: Sí, 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 es anterior.
1: Sí, sí, sí. sí aquí ya empieza la ensalada de puntos. Bien, eh, de por ahora para adelante empieza a replicarse sí. a sí mismo. En salada mí... de
2: puntos sin sentido.
1: Sí, sí. Y a mí ya deja de gustarme tanto.
2: A mí me, Sa... gusta, me gustaban, pero bueno. Eh. Uh -huh. sí.
1: Santiago de Cuba. Bien. Para mí es uno de los grandes juegos de ese, de ese año. Sí. Takenoko.
2: Muy bien. Un gran juego
1: Grandísimo también. juego familiar. Sí. sí, además con el concepto del chiste de, del panda, que... También lo hacían ah, mención sí, sí, sí. en el Push Your Luck de, del señor Guismo y el compañero que me perdone que no me acuerdo de su nombre, hacían mención al tema este de los pandas de Marra. Eh, bueno y, Uy,
2: pues
1: y mismo... ¿No sabes de qué es el tema de los pandas?
2: Ahora mismo me, me, me he quedado en blanco.
1: Bueno, pues Zoloreto gana el Spiel de Yares y hay un grupo de, de autores en una reunión, creo que todos ellos franceses que eh, se hicieron el reto de que en todos sus juegos apareciera un panda de alguna manera. Entonces había juegos que de buenas a primeras en una esquinita del juego o algo ah. aparecía un panda sin sentido. El señor Antoine Baza cogió y e hizo un juego que era alimentar un panda directamente. Claro, <risa> hizo es, para que no coja.
2: Así como el reglamento es un cómic.
1: Sí sí está muy,
2: es que está muy y bien la, hecho y la historia es esa la de el emperador chino le regala el panda al emperador japonés y el panda se empieza a comer todo el jardín entonces el jardinero se vuelve loco entonces ahí está la cosa de el jardinero haciendo crecer, el panda comer y que y crecer, crecer el jardín uh -huh. Esa es la historia de Takenok
1: aquí un juego que no me gusta pero que es, el, es un poco la chispa de los juegos Legacy que es el Risk Legacy
2: no, eso no lo he jugado leí en su día en la spillbox, pero uh -huh. vamos,
1: pues, vamos es, es el inicio de los juegos Legacy, el señor Rod Daviau con ese sistema que luego implementa en el pandemic y si se hace potente porque al parecer este risk legacy es que no estaba muy, muy fino el juego en sí vale no estaba muy medio
2: eh. es un risk claro qué vas que a hacer nos, nos hemos divertido mucho pero fino fino sí, sí. tampoco es que sea
1: luego también salió en 2011 el juego viernes del señor Firman Fries, el del pelo verde Sí. Juego solitario. Grandísimo juego solitario. Sí, que yo creo que es el. No sé si será el primero, si se han salido más, pero de lo que es del concepto juego de mesa moderno, más o menos de la época, creo que ha sido el primer juego solitario. Directamente el solitario.
2: On ¿El Onirim es anterior?
1: No lo sé. No lo sé, pero te digo, no. no Igual lo he, sí, visto, ¿eh? lo he visto alguna vez, he leído algo, pero no he jugado al Onirin, No sé si solo es para juego. uno. Como, sí, como sí. es bien. Sí, sí, ¿no?
2: Te, te ponía una versión para dos, pero es un juego para uno. Vale, vale. O y, sea, yo de hecho, eh, lo tengo quemado en el móvil.
1: Uh -huh. y el Kingdom Builder del señor Donald X Bacarino que para mí, juego es el juego, para mí es el mejor juego de Donald X Bacarino <risa> no, es, no es el Dominion ¿vale? aunque inventa la mecánica del, del building en el Dominion eh, yo en este 2011 eh, me, es, mi pelea es entre Santiago de Cuba y Kingdom Builder la verdad, fíjate, fíjate dónde me muevo Santiago Guzmán me parece un euro precioso, simple, donde explicar la gestión de recursos con mucha rejugabilidad y tal, pero creo que me quedo con Kingdom Builder porque me parece un excelente juego. O sea, es fantástico. Ya sabes
2: que yo tengo otro, ¿no? Venga. Democracy Under sigue. Claro, sí. <risa> que es de 2011, aunque cuatro a 2 lo saco más, 17 creo que fue, 16 o 17, uh -huh. pero el juego es de 2011. Sí, sí, vamos,
1: eso es una cosa, yo en el listado de juegos he sacado cuando salió el juego, no cuando ha salió en español. ¿Vale? Exacto, sí, sí.
2: Porque bueno, en porque... español no sé se si se ha salido, aunque la haya sacado cuatro. Claro, años, no, porque
1: ¿eh? no, no, puedo luchar, cambiar los juegos de épocas y tal cuando llamaron la atención en según qué años. Vale, claro, claro no, no.
2: O sea que este, este día ya he hablado en el podcast, o sea que uh -huh. sobre ese, digamos, y, y y subida al poder de Hitler con esa tensión política es un juego espectacular, o sea. guay. Nos
1: vamos al ¿No 2012, 2012. Venga, 2012. Y si, si digo que yo de verdad que los fabulosos años 10 son fabulosos porque en 2012 han salido juegos muy chulos. Para empezar salió un juego español de factoría española que creo que acaban de, re de reeditar. El mejor
2: juego español.
1: ¿Estamos hablando del mismo?
2: A ver. Polis. Empieza por P. Exacto. A ver, sí, sí, sí. Para mí El otro día, bueno, me decían también el Cruzeiro de Revolución. Claro, yo por el tema y esas cosas, a mí me gusta mucho más el Polis. Y son diferentes, claro. Sí bueno, Pero para yo... mí es el mejor juego español.
1: Polis es que me parece fantástico, vamos, la verdad es que, que es un grandísimo juego eh, que llama mucha atención y digo, acaban de reeditarlo, ¿quién lo ha reeditado? No, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que acaban de reeditarlo, ¿no? O que han anunciado no, la reedición o algo por el estilo.
2: No lo sé, pero ha tenido mucha repercusión fuera también, que eso sí, es, sí. Ya, me acuerdo de aquellas fotos en alguna parte de americana, de ejército, americanos, y dándole al Polis, o sea que... Mola. Que molaba, y aparte el juego es un grandísimo juego.
1: 2012 también es el año del lanzamiento de la serie Paz con el Paz Porfiriana.
2: Yo sé, claro, ese no lo tengo porque es el que menos me gusta.
1: Sí, pero bueno, que, que inicia sí, la sí, serie, sí. me parece que también fue un gran juego en 2012. Otro juego que yo no sé por qué, creo que en España no es de los juegos que, que hayan mucha atención, fuera así, eh, juego de gestión también de recursos incuriosos, es el Snowdonia.
2: ¿Vale? Eh, sí. Que a, mí pero, me... a ver. A mí me gusta, obviamente no lo tengo a la altura de los que yo anoté, uh -huh. pero, pero es un muy buen juego de categoría media. Sí, sí, pero es un juego que yo
1: creo que, que ha pasado sin pena ni gloria, siendo un juego bueno, bastante... Este ha
2: tenido a la edición esta, a la reedición esta que ha tenido siempre en plan deluxe, ha hecho más ruido, ¿eh? Sí, esa ya ha
1: hecho más ruido, pero antes de que saliera esa edición, que, de, que yo creo que tampoco se habrá entregado, ¿no? Que es el Kickstarter sí ha salido, pero creo que el juego no se ha entregado, o se lo ha entregado hace poco. Eso es no lo sé. Es cierto que no, que no llamaba tanto la atención, pero bueno. Otro grandísimo juego que, que además ha ganado premios y demás es Leyenda de Andor.
2: Sí, lo he jugado y bueno, bien.
1: Sí, A mí, a mí me parece un, un fantástico Dujuncrawler familiar. Sí genial, muy, muy simple pero pero a la vez chulo, con una narración bastante curiosa el juego visualmente bastante atractivo eh, a mí me parece que es una pequeña joyita dentro de ese mundo sin tener que irte a un mega, a Meditras, con miles de componentes como el Bloomhaven que hemos hablado antes o un DC, una cosa de esto sino en una caja contenida tener tanta historia tanta tanta con un juego tan bien implementado y para mí súper importante, con un reglamento genial, o sea, eso que vas aprendiendo a jugar mientras juegas prácticamente y tal, me parece fantástico, está muy bien hecho, ese concepto de los videojuegos llevado al juego de tutorial mientras empieza me parece fantástico, o sea, me parece un grandísimo juego del año 2012.
3: Okay.
1: Venga. Uno,
2: uno más, Tiene que salir. tenemos que coincidir en otro de los cuatro que yo tengo. Sí, aquí.
1: sí, sí, sí Los seis, creo que te lo voy a dejar para el final. Archipiélago fue otro juego que salió en 2012. Estuvo que también bien otro... Estuvo
2: bien, pero sí, no sí. lo veo para tanto.
1: Clash of Culture, otro juego del año 2012 juego, juego, juego de civilizaciones que, ha, que, la que también sí, han, que... han anunciado ahora en breve su reedición con arte mejorado con arte mejorado y demás ya lo del dinero lo hablamos en otro momento pero no lo han anunciado hace poco eh, Love Letter maravilla o sea, juego minimalista con pocas cartas y demás quedando un juego fantástico
2: fantástico este, este se lo acabo de vender a uno de los abuelos uh -huh,
1: pues fantástico el juego eh, yo tengo dos versiones del juego los leí del clásico normal que salió aquí de, de mano de Omuricus, y luego una edición de Hora de Aventuras en inglés que le encanta a mi mujer eh, Suburbia fue otro juego que salió en el ¿Eh? año 2012 juegazo el Kenneth, también salió en 2012
2: ese, ese sí que no lo he jugado uh -huh,
1: otro, otro gran juego de 2012 que sigue todavía coleando a día de hoy siendo un gran juego Keyflower Hour fue un juego ah, que... que ya... Se me desenchó. Sí, eso es, te voy a decir. Yo lo tengo todavía la colección porque es cierto que es un juego que hasta seis mola, que el sistema de subasta me gusta, pero es un juego muy grupo dependiente. Los juegos de subasta y... suelen serlo y es cierto que con cuidadito... por que...
2: ejemplo, el mismo problema que en el Betia, otro juego que me gusta mucho, uh -huh. que es que puedes hacer cosas en los tableros de los demás, pero para poder ver el tablero de los demás necesitas unos prismáticos. Sí.
1: Sí, sobre todo cuando empiezan a ver cada vez más, más los setas en el claro
2: uh -huh. Entonces, eso es, sí, está muy bien la mecánica, pero.
1: Difícil de implementarlo para que sea fácil de jugar. Sí. También salió Robinson Crusoe.
2: Ese, no, ya, ese juego no es para mí
1: a mí es un juego que me llamó mucho la atención pero, pero en su momento lo, lo jugado, ¿eh? yo sí, que me llamó mucho la atención en su momento que empecé, que empezamos a jugarlo y se me desinfló pero sigue, a mí personalmente pero sigue siendo un juego que la gente sigue encumbrando, por lo tanto algo tendrá aquí viene uno de los grandes juegos que, que la pareja de italianos los hace famosos y son de los autores también más cotizados, Zolkin de eh, que... Simone Luciani Daniel Tazzini que lo acabo de vender eh, a mí me parece una, una auténtica joyita también de juego, sí, muy sí. curioso. Ver, he,
2: he sacado es, unos 87 juegos a la venta. O sea... Sí,
1: no es normal, vamos. Es, es un juego, el Zalkin es un juego de los que te hace pensar físicamente por verlo, porque es el juego en los que piensas a varios turnos, vistas, No, 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 es que aquí vas a poner un muñequito
2: para perderlo durante tres turnos sí. y tienes que verlo, ¿vale? Y me gusta más con la expansión, porque le da sí. ese toque... Pr primero el toque asimétrico. Y luego las profecías, que es otra forma de puntuar que está muy bien.
1: Eh, ¿Te parece a ti, aprovecho, ya que estamos hablando de 2012 y hablamos de Tolkien. ¿te parece a ti que estos dos autores, eh, Simone Luciani y Daniel Tazzini, eh, cogen un poco el relevo de, de Stefan Fell?
2: No lo sé, porque es que, es que ahora mismo no sé cuáles han hecho ellos dos juntos, porque como se anda mezclando.
1: Da, da igual, da igual, aunque la, ellos juntos han hecho Pero ese Zolkin no. y algunos más. Pero da igual, luego, luego cuando cada uno lo ha hecho por su lado, hay, hay juegos que a mí me siguen recordando mucho al concepto de los juegos de Stefan Fell.
2: Sí, pero igual un poco más hilados.
1: Sí, a, a lo mejor un poco más hilados. O sea, digamos que es lanzada de puntos, pero buena. La buena, la que puede hacer puntos por muchas vías distintas, pero buena. No al, al, que todo valga... Sí, no que todo valga porque sí. Sino que... Sí,
2: voy a mear tres puntos de victoria.
1: Eso es. También fue el año del lanzamiento de Terra Mística. Que otro de los Bien. grandes juegos, reimplementado sí. en Gaia Project. Pero, me pero gustó más... más Gaia, pero me ha sí, a, a mí también me gusta Gaia. Y también fue el hoy, año del lanzamiento. Hoy estoy haciendo amigos, ¿eh? Sí. También fue el año del lanzamiento de Great Zimbabue porque Splotter no puede no estar presente en un episodio de conexión lúdica. Y lo estará más. Y lo estará más. Sí, sí, lo estará más. Hay más, hay más lanzamientos. Mira, yo, yo te voy a
2: decir dos nombres aparte de Zimbabue. Venga, dime. Y, de, de, y de, de los que has yo. dicho tú. El CO2. CO2, sí.
1: ¿cierto? Para mí es
2: el mejor juego de la cerda.
1: Pero yo no he probado la nueva versión.
2: Yo, yo soy jugador de la antigua, ¿eh? Sí, sí, yo, yo soy jugador de la antigua. Tengo la antigua, pero <risa> es un no... juego más, más sencillo de reglas, muy intuitivo y con más interacción. Uh
1: -huh. Bueno, yo, yo siendo de, de la cerda, yo no sé si me quedo con Kanban, más que con, con, yo... con este, pero son los dos ahí que tengo en la línea de los juegos que más me gustan sí. de la cerda.
2: Y el otro es el Ground Floor. Uh -huh. sí, Una probó. maravilla de juego económico.
1: Sí, sí, sí. Yo no sé con cuál te quedas tú de, de ese año, pero pues... yo personalmente me quedo con las leyendas de Andor.
2: Yo quizá le tengo dado más nota al Zimbabue, pero me voy a quedar con el Polis. Sí, vamos, yo, te, yo creo que también le
1: tengo dado, dado más nota al Zimbabue, es explotar y tal, pero creo que como juego que quiero tener ahí para el día de mañana enseñárselo a mis hijos o una campaña con mis hijos, Leyendas de Andor la verdad es que yo, es me, un...
2: yo, entre el polis y... me quedo con el polis, venga vale,
1: pues 2013 Venga. 2013 también viene bien cargadito, ¿vale? incluso venga. con algún juego que parece de civilizaciones y no lo es eh... <risa> ahí lo tengo anotado, sí, lo sé es el año de Concordia juego que tú acabas de hacer mención Bien. hablando del, del flotilla es el año del lanzamiento de Caverna, el señor Rosenberg que sigue reimplementando a, a, su propio Grícola, juego agrícola Bis. que yo me sigo quedando, de, de su juego feta que me sigo quedando, con todos los juegos que son de la familia agrícola me sigo quedando con agrícola, así que el año de Russian Rail Roas, un euro grandísimo fantástico, juego. grandísimo juego ese año del Nation
2: ¿vale? grandísimo juego
1: otro gran euro de los que llamó la atención su día, yo creo que el día de hoy, creo que es porque está descatalogado, pasa sin pena y gloria, es el Lewis and Clark. No me... CanSino. A mí, a mí sí me gusta. me un... parece CanSino. Rococo es el año del lanzamiento de Rococo, no la nueva edición que va a salir ahora por 140 o 150, vamos, no, 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 la edición <risa> antigua del Rococo, grandísimo no juego.
0: Lo, no
2: lo he jugado.
1: Es el año del Glass Road. También otro juego otro de los juegos del señor Rosenberg, que a mí me gusta más incluso el Caverna. También es el año del Bruseles 1893. Eso es un gran juego, que acaba de salir además el juego de cartas sobre este, con esta misma temática.
2: jugaba una partida online y no me enteré. pero no, O sea que no voy a decir nada.
1: Sabor, por, por, por decir algo, sabor a juegos tipo Gran de Hotel y tal. Juegos de, de ese corte. También fue el año del juego Madeira,
2: Grandísimo el juego.
1: Ahora voy a decir un juego que ha sido criticado hasta la muerte, que a mí me divierte mucho, que es el Quantum. No lo he jugado. Es un juego. La gente lo critica mucho. Es, un juego, es cierto que es un juego que la portada te engaña luego a los componentes que trae dentro. Un juego con zonas cuadrículas donde tú vas moviendo dados y los dados se van atacando. Son naves que depende del resultado, pues tienes más o menos potencia, etcétera. Pero a mí me gustó mucho. Tascalar, otro de los juegos de. No me dio más. A mí, MitaScalar, en su inicio me gustó mucho, pero se me desinfló luego con el tiempo. Concept. El año del lanzamiento de Concept. No lo llega a jugar. Bueno, yo, Concept tiene un problema. Es una gran idea muy mal implementada en cuanto a reglas. ¿Vale? Es decir, lo que es el juego. Si le quitamos reglas y si da igual quién gane, lo que es el juego de descubrir la forma de hacer, de definir cosas con tal y como está implementado el juego los conceptos que tiene el juego para, para no intentar que la gente adivine está guay problema que en reglas no vamos no, las, las reglas estaban mal no estaban no estaban acabadas no estaban hechas vale entonces era un poco raro pero vamos, lo, después te lo pasabas bien jugándolo vale eh, la era del carbón es en no sé qué no sé cuántos años
2: vale sí o sea, me quedó la curiosidad de llegar a probarlo y luego ya se pasó el momento a mí sí es un juego que me gustó mucho una gestión, sí, sí, lo más de,
1: que... gestión de trabajadores bastante curiosa la forma de, de jugarlo y tal eh, a Study in Emerald la primera edición del señor Wallace
2: este... ¿Quieres, que, ¿Quieres que diga algo? <ríe>
1: sí, puedes decir que es un juego muy caro porque como ya está agotado eh, y se sacó la segunda edición pues se paga auténtico pues mira, oro por el juego.
2: Venga, voy a decir que es una caja muy cara. Vale
1: Blue Prince no sé si te tiene que no gustar, llega, que eso, sí.
2: Eso no llega a probarlo
1: No llega a probarlo, es el juego de las no construcciones con data. Ese está bastante curioso Machi Coro el vale, juego Machicoro, eh, también reimplementado re de manera legacy eh, con el señor Rod y Pasó por mis manos, pero no llega a jugarlo. Y el Patch History grandísimo juego. Que a mí no me gusta nada, me dejó muy frío. Pero no va
2: a ser el que elija de este
1: año. Venga, ¿qué más tienes tú por ahí?
2: Yo tengo el Wildcatters, uh -huh. eh, aunque la edición es el año en que sale, pero la edición de este año, el que sale en este año, luego tuvo cambio de reglas. Y la regla buena, por decirlo de alguna manera, es la posterior. Uh -huh. Pero bueno, el juego es de este año. Y el otro 18XX que está a la par del 17, el 1862.
3: Uh -huh.
2: Obviamente me voy a quedar con el 1862, con el 1862. Porque es otro 18XX que me encanta, tiene buen mercado de valores y tiene mucha pelea en el tablero. Tiene mucha pelea en el tablero, puedes dejar a compañías sin que salgan, porque les tapas las estaciones que eso no muchos lo tienen eh, cada, hay tres tipos de trenes o sea, tiene tiene mucho, tablero pequeñito obviamente, junto con el 17 son de los largos, vale estamos hablando de 5 o 6 horas de partida uh -huh. pero ahí lo tengo entre mis favoritos
1: pues yo me quedo con del año 2013 me quedo con el Russian Railroad la verdad es que es un euro que, que me gusta mucho, muchísimo, mucho, muchísimo que incluso ahora estoy jugando los online, que hace tiempo que no me ponía a jugarle, ahora estoy jugando online con unos amigos aquí de Meso Oceón, y la verdad, mola, mola mucho.
2: Yo lo, lo tengo con la expansión de Alemania.
1: Uh -huh. Yo no, yo lo tengo del base, nada más. No, ya lo he dicho alguna vez que no subí a las expansiones, juego base, me da dado suficiente, no necesito añadirle sí, sí, nada sí. más.
2: Nada, le da un toquecito muy guapo, ¿eh? la, la de German.
1: Sí, sí, todo el mundo me dice, pero es como, como jugar otro juego con los componentes del base, una cosa así me dijeron, no te digo, no lo he probado. Es,
2: bueno, es que, es que te cambia tu tablero totalmente. Por eso
1: te digo, entonces... Pero bueno... Eh, 2014. Vamos a 2014. Uy, este igual es rápido. Bien. Sí, aquí, aquí ya empieza a haber menos... Creo que fue un, un año con menos lanzamientos así en estrella, ¿Vale? ¿Fue el año del Visit and Ball, por ejemplo? Eh, yo es que ese me encanta, pero con la expansión.
2: El básico me acabó cansando mucho. Sí, el 1 contra 1 no te mola, ¿no? Te gusta el 2 contra 2, ¿no? Sí, y eso... A ver, gané el campeonato de la BSK y todo, ¿vale? O sea, uh -huh. pero... Pero le acabé viendo, no sé, como demasiado frío, ¿vale? Entonces el otro sí es el 2 para 2, jugamos por equipos, pero solo gana un jugador, eso ya le mete una chicha espectacular. Pues guay.
1: Yo no lo he probado con la expansión, tengo, tengo ganas de probarlo con la expansión. Pues yo, yo lo conservo por la expansión. pues Yo tengo, tengo ganas de catarlo con la expansión. ¿En online está con la expansión? No, ¿no? No lo sé, no lo sé. Bichiremos. No ha llegado... <risa> otro de los juegos que ve en 2014 que estoy ansioso porque salga en español maldito games por favor lo anunciaste hace <risa> ya dos años es
2: el Ark pues, Ride creo, creo que va para tarde ¿eh? sí, sí. algo leí hace poco que va para tarde
1: no, no yo creo que lo que han anunciado hace poco era algo que había en campaña que no entregaban y habían hecho pero Ark Ride no han hecho campaña es que no recuerdo qué juego no es
2: sé, ¿eh? yo, yo he escuchado ya para mínimo verano 2020 sí. bueno no hay prisa eh... Ya, ya tienes mi juego de 2014.
1: Ya, ya, ya me lo he imaginado. Otro de los juegos de 2014 es el juego Deus.
2: No lo he probado. Bueno, el juego un de curiosidad tuve, pero tampoco.
1: Juego, juego bastante, bastante bueno, la verdad, bastante llamativo. Call Express fue <coughs> este Ay, año, me 2014. Es eh, súper divertido. A mí es un juego que ya. Ya, ya. O sea, tuvo un número No de puedes partidas. abusar de él. Tuvo, no puedes abusar. Claro, de él. Tuvo un número de partidas, pero sí es cierto que aunque a mí ya ya no es un juego que me apetece jugar cuando lo jugaba me parecía muy divertido es un juego que sí sigo enseñando a ver, si llega una jornada una un juego que, que enseño pues me parece lo que es otro, otro juego que yo no lo he catado posiblemente por el precio vale, eh, que, que tuvo pero que sí todo el mundo habla muy bien de él y que creo que tenía que estar aquí es el Cthulhu Wars
2: yo lo jugué no es mi perfil de juego está bien uh -huh. Pero entonces, bueno, tampoco te sé decir, tampoco. El juego está bien. Vale. Un juego
1: que yo no lo he jugado nunca, jamás lo he jugado en físico, nada no más que lo he jugado en el móvil, es que en modo, modo contra la IA, es el Onitama. Eh, sí, lo mismo, estoy igual que tú. <risa> Pero me encanta. Y igual que tú. Me encanta. Fíjate, es un juego, entre comillas, que se puede parecer en algo ahora vale, tú me entenderás, alta escala un juego donde tú vas a una carta que tiene un patrón de movimiento, vas a hacer unos movimientos y con eso intentar sí. ganar, ¿vale? similar, lo que pasa es que el concepto este de la carta la mando para arriba y tal, o sea, se la mando claro. para arriba la mando al otro jugador, y para arriba porque en el móvil <risa> en el móvil está arriba, pero bueno está, está guay, fue también el año de la primera edición del Kanban del señor Lacerda, como digo que a mí es la misma que tengo yo, pero yo tengo la de maldito, pero que es esta edición verdaderamente. Eh, también fue el año del Castillo del Rey loco, de Marking eh, Ludwig. Ese ya ni me llamó. Eh, bueno sí, el juego a mí es un juego que me gusta mucho. Lo que pasa que es lo mismo, es un juego que salió muy caro aquí en español. No me acuerdo cómo se llamaba la gente que lo sacó, la gente de Vivaro o algo así se llamaba la editorial. No acuerdo. La, ahí sí, si te soy sincero, lo, lo sacaron muy caro. Fue el año del alquimista, juego también alquimista, que la verdad es que fue un decepción. De a mí me gustó mucho. O sea, un a juego mío, fe... <coughs> un juego de donde eh, el leitmotiv del juego es la de, la deducción, que yo no soy muy amante de los juegos de deducción, pero sí. donde no tienes que acabar de deducir, sino con lo poco que hayas deducido, intentar sacar el mayor rendimiento claro. posible me moló muchísimo. O sea, me para me...
2: mí excesivamente complejo para lo que te quiero ofrecer y esas cosas de deducción no me gustaron como te las ofrece.
1: Bueno, eh, fue el año del Patchwork, aquí el señor Rosenberg sacó algo bueno y fresco <risa> por fin, ¿vale? No, pero el fresco es otro. Sí, pero no, y no es del señor Rosenberg. <risa> también fue el año del Fielo Farley, del señor Rosenberg, que es el Agrícola para dos jugadores de verdad, no la versión cortita esa de Animales en la naranja. Y también fue el año del Orleans. Y yo, si tengo que elegir, me quedo con... El Orleans, el, muy buen juego. Yo, si tengo que elegir, me quedo con el Password. Yo con el Arrayed. Yo es que el me, o sea, Password es que es un, es un grande. o sea, Juego ligero, el Arrayed posiblemente lo disfrute mucho, pero como juego ligero yo creo que jugaría muchas más veces al Password que el Arrayed, no por la duración, sino porque es momento de sacarlo.
2: ¿Sabes? Claro, yo, te, yo te adelanto que juegos ligeros, entre lo que tengo creo que no tengo ninguno. Ya,
1: pues. Tú eres uno de esos que mira mal a la gente como yo, que nos gusta los juegos no. ligeros. No
2: no, 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 no los miro mal, ¿eh? O sea, no me miras mal. Basta no, bastante tienen ya con lo suyo como para que encima les mires mal.
1: 2015, nos vamos a. Dos bueno, perdón, 2014, ¿tú qué apuntas? No... Arrowhead, eso tengo en Arrowhead. Sí, pero no apuntas nada
2: más de los juegos que he dicho. No. no, es que me tico, ya digo, de mi Excel cogí de cada año los que tenían la puntuación más alta. Vale, vale, vale. Y en el 14 solo tengo el Arrowhead. 2015. 2015
1: es el año del lanzamiento de juegos como Potion Explosion, o que a mí personalmente no me atrae mucho. ese, ¿Cómo se llamaba antiguamente el juego que era de ese tipo? Columns. Sí, Columns se llamaba el clásico, clásico, pero bueno. Juego de unir colores fuera, no, no es a mí lo que me gusta, pero sí es cierto y entiendo que es un juego que me gusta muchísimo y llama mucho la atención. También fue el, el año del juego como el Oh My Goods. Fantástico, juego pequeñita, caja pequeñita, pero un juego que es muy divertido, muy chulo. Un juego que creo yo que ha pasado sin pena ni gloria, que a mí me gusta mucho como euro, es el Celestia. ¿Vale?
2: Ese, le tengo curiosidad bastante <risa> tiempo. Eh,
1: bastante curioso. Eh, es un, un poco de push your luck en el momento de decidir de cuánto moverte, cuándo bajarte, etcétera etcétera Curioso. Fue el año del Sight. Buen año.
2: Un año que ese no, ni me apetece probarlo.
1: Del Mombasa.
2: Grandísimo juego que no está roto.
1: otro, Este es otro, el señor... El señor... Ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el autor? Coño. El... Fister. Fister, oh, eh, no me salía. Iba a decir Fister. El señor Fister es otro de los que yo creo que es de la escuela de los juegos de Fell. Y ese concepto de, de juego. ¿Vale? Bueno, pues a mí no me da, sé qué decirte. Eh. Me da ese sabor. También fue el año de juegos como Seven Continent, que aunque yo lo he probado el año pasado, salió la primera edición Oye. salió aquí, en el año 2015. También salió Seven Wonders Duels, un juego para dos fantástico. Nah. A mí no. Tricerion. aquí se, no lo uno probado. Se estrenan los chicos de Class Game, con un juego para los amantes de la magia fantástico. Un juego de gestión de recursos chulo. Es el juego El Año del Pandemic Legacy, temporada 1. Lógicamente, mi ganador de este año. ¿Vale? Es juego del año. ¿Seguro? Sí, 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 Muy seguro. Ahora he dece ahora... decepcionado. No, te he decepcionado, sí. Ya, ya lo te lo he dicho, y aunque creo que los tengo puntuados estos dos, los tengo puntuados igual. Es que es que la sensación del Pandemic Legacy, el, la novedad que fue y demás, yo no tengo más que quedarme con él. Fue el año también del Time History, otro juego que me gusta muchísimo. Con todas sus mega expansiones, escenarios o aventuras, llámalo como quieras. El, juego, el año del Gran, Astero, Gran Austria Hotel, juego que a ti también te gusta Gran, mucho.
2: Lo juego muy poco. Creo que vamos por las 50. Uh -huh.
1: juego, el año del de Galleries, juego de la cerda que Buen juego. me llama mucho la atención por el tema de que soy gestor cultural y lógicamente ese juego me tenía que llamar, pero que no es de lo, de la cerda que más me gustan.
2: Es, el ejemplo, es uno de los ejemplos que tú podrías poner como por tu game.
1: Sí, 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 completamente. completamente. En vez del
2: Madeira... ¿Le encaja, Al Galleries le, le encaja. Eh. Al
1: Madeira no. Al The Galleries sí. ¿El Madeira cuando lo arreglen con las expansiones? No, pero el base sí.
2: No, no, el base no... que te digo yo creo, que, no, que no es no es eso de... Esta acción implica... Ahora tengo que hacer esta acción, tengo o sea, que hacer esto, esto, esto,
1: esto. O sea, en The Galleries y en Lisboa, eso es bestial. <risa> o sea, eso es Eso pues es bestial. ¿En
2: Madrid, no? ¿Eh? En madera, ¿no?
1: No, en madera no, es cierto, que está menos matizado. Pero sí tiene ese concepto de los portugués que a mí no me. que me parece que está el juego, está endurecido artificialmente. ¿Vale?
2: Yo creo que no, pero bueno.
1: Ya lo, ya lo hemos discutido. Sí. Y también fue el año del Food Chain Magnate que es donde tú Ahí te decepcionas es. porque yo ya he elegido el Pandemic Legacy, pero es que es cierto. Sí. Fuchsia Mened es un grandísimo juego. Se nota que es un exploter, Es un juego muy medido, muy, muy testeado. Es muy...
2: el exploter que hizo boom. Sí, y es, es el exploter
1: que hizo boom. Y a mí no es el exploter que más me gusta. Para mí está por a encima tampoco. Antiquity, Rosamboa, lo he dicho alguna vez, y este está un puntito por debajo. Pero es que Pandemic Legacy fue un antes y un después para mí en el mundo de los juegos de mesa con una forma de jugar los juegos nuevas, unas campañas
2: nuevas. Yeah. Y es que el, el otro que tengo yo para este año es el 18CZ, uh -huh. de la República Checa. Sí. Que gustándome mucho, está por debajo del Fuchsin Magnate. O sea.
1: Pues yo fíjate, yo al revés. Yo el Pandemic Legacy lo tengo un puntito por encima del Fuchsin Magnate. Y los dos los tengo apuntado con un 9. ¿Vale? No los tengo ninguno con el 10, como puede pasar con el Antiquity. Pero creo que está un puntito por encima en sensaciones en lo que representó además el concepto Legacy, porque aunque antes salió el Real Legacy, no, no fue el boom del concepto Legacy como fue este Pandemic y me parece que es el juego del año 2015, para mí.
2: Vamos a llegar a mi año complicado, yo creo.
1: ¿2016 es tu año complicado? Sí. Pues, la sí, verdad es que...
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: La verdad es que un año complicado lo que pasa es que yo ya me, me he quedado con un juego que acabo de empezar a jugar, ¿vale? Que ahora lo diré. Bueno, fue el año que salió la saga de juegos Exit. Eh, llevaron Se crearon los primeros juegos, porque creo que vinieron a la par, si no recuerdo mal, los juegos de Skid Room en mesa. Hubo uno. ¿Salieron?
2: Sí, el Unlock y el éxito a la vez puede ser. Sí,
1: pero no solo ellos dos, sino bizac sacó otro bastante curioso, porque además tenía mecanismos, historia. O sea, que han, que han salido varios juegos a la par, ¿vale? Fue el año de la saga de los juegos de Skate de Room llevados a mesa. Eh, The Colonist también salió en este año, grandísimo juego. Ese, ese lo, tengo a, lo tengo anotado. Sí, 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 está ahí en nivel top. Fue el año del Flame Rush, ¿vale? Juego de el... ciclismo. que es.? la gente le ha gustado mucho. A mí personalmente me gustaba más el Leader One. Hacía mejor juego el Leader One. Juego fantástico. Yo es que a mí ni uno ni otro ni ganas que tengo. King Domino. Fantástico juego... Voy a decir familiar, pero es casi infantil. Juego sí. infantil. Fantástico. O sea, Es una puta maravilla. Porque Dedicado es lo tengo. Muy simple, pero muy curioso de cómo jugarlo, la verdad. Fue el año de Lorenzo y el Magnífico que la verdad es que también... No lo iba a jugar. Pues, pues... me Dio pereza ya. Yo creo que es un juego de los que a ti te gustan. No a lo mejor para que tú lo tengas sí, y tal, pero... pero es un juego de los que deberías de probar.
2: Vale. Pero de estos que dices tú... Yo creo que ya, ya digamos, empezaba la época de... plan de Un poco de cansancio, ¿no? De... De
1: ese tipo de ah, euros, de, ¿no?
2: De ni, lo voy a, ni me apetece probarlo todo, ni... O sea, bueno, cuando, cuando veas mi lista ya verás. Uh -huh. O sea, también lo vas a entender. Fue el año
1: del Yokohama, que también un es un, juego. un muy buen juego. Fue el año de uno de los grandes juegos de 2016 para mí, del Código Secreto Un gran invento de juego. Eso es eh, Fue el año también del Clank que es otro grandísimo juego O sea, un Death Building es decir,
2: eso, no, eso no lo he jugado pues
1: tardas, ya tardas es Un Death Building genial Para mí uno de los mejores euros que adaptan la mecánica de Death Building Genial Fue el año del Festival de Odín ¿vale? Sigue Rosenberg con ni lo he suyo jugado, ni me apetece. Mezclo a la agrícola con el Power sea Odín y tomas por culo fue, también salió el Grand Western Trail otro de los juegos de Fister a, a ver, a mí me gusta me gusta menos que Mombasa, pero me gusta me gusta bastante, también fue el año del Pandemic Iberia, salió esa saga que ahora la acaban de, de joder, por una saga limitada que salía cada año donde se hacía el mundial de Pandemic y la verdad es que Pandemic Iberia es a mí un juego base entre Pandemic prefiero el Pandemic Iberia porque la verdad es que el señor Jesús Torre ha sabido meterle, es un juego Co-editado, o sea, co-creado, co, co ¿no? O creado entre el sí. Eh, sí. señor Jesús Torrecastro de aquí de España, con Marlico, que es el padre de los Pandemic, que, bueno, que revisaba las cosas que, que Jesús le mandaba y tal. Y un poco entre los dos hicieron este Pandemic Iberia, y la verdad es que a mí me encanta. Me, me parece de los Pandemic, me parece una de las mejores implementaciones. Eh, bueno, la verdad es que la saga de los pandemias este limitado está más muy guay, la verdad es que los van a reeditar todos con lo del concepto de Pandemic System y se han cargado ese concepto de exclusividad que también llamaba la atención y también fue el año de 2016 del Gloomhaven, fue cuando sale el Gloomhaven por primera vez, esa primera edición, entonces yo me tengo que quedar con Gloomhaven porque llevo poco tiempo jugándolo y ya me
2: está encantando muy mucho pues yo aparte del The Colonist, tengo el Pax Renaissance, claro vale es el segundo el segundo pack que más me gusta yo creo que te lo he metido creo
1: que te lo metió más adelante ah no 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 el,
2: no, no no metiste el Pamir sí. que, es, que ya es mi juego de 2019 o sea, sí que... pero segunda edición es que no encontró la primera edición la segunda edición es. uh, sé que es anterior pero es que digamos como la, esta nueva ya viene con la expansión y todo uh -huh. pues luego tengo Libiron uh -huh. es, creo que alguna vez ya lo he hablado sí, o es sea, sí. un juego que me encanta con ese toque exploter. el Henshin de sí que también hemos hablado. De sobra. <risas> el Falling Sky. Que es el, el coin sobre las guerras celtas y romanos. Uh -huh. ¿Vale? Donde sale Bercingetorix. Digamos, eh, yo creo que es el coin que más me gusta. También por el tema, ¿vale? Los coins te tienen que gustar el tema. Eh. Y yo creo que me voy a quedar con el que viene ahora. Que es el An Infamous Traffic. Con la que has dado con ese juego, para que no. Es que me es difícil quedarme con uno o con otro, pero con todo lo que llevo al Infamous y lo que me sigue dando y lo que le veo respecto a los otros, yo creo que me voy a quedar con él. Bueno, pues eso fue el año 2016.
1: En ¿Sí? el año 2017 para mí ya se me queda corto, ya que empezamos a tener menos juegos que a mí me llamen muy... yo tengo Yo tengo tres. Yo tengo, bueno, yo, yo he ido cogiendo más que
2: tú. He sido más benévolo a la hora de, no, de coger. Yo, yo cogí lo mejor, ¿no? Cosas que me llamaban la atención. Dije, bueno, vamos a hablar de lo mejor. Venga, cojo solamente lo de arriba, casi tampoco. Sí, sí, cuando
1: a ver, yo cuando digo lo mejor, también para mí fue lo mejor de ese año, de lo que salió ese año, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa que, hay, que cosi hay cositas que estoy de acuerdo. Claro, que, que, que sí, es cierto que, que, que no, no hago un sesgo en juegazos de culo duro, sino que meto un poquito todo, ¿vale? 2017, altiplano, ¿vale? juego vamos, que, que viene de...
2: Medio, me dio pereza probarlo, o sea que no lo he probado. Bueno, pues, si te gustó
1: el juego tipo Orleans te tiene que gustar. Sí, sí. O sea, bebé.
2: El Orleans sí lo tengo con las dos expansiones. Pues,
1: Altiplano es una mezcla de los Orleans con la expansión tal. ¿vale? Sí,
2: pero por eso...
1: Sí es cierto que tiene un entreturno un poco jodido porque la... bueno, la le pasa a casi todos estos claro. que la, el, la parte de programación de acciones con las losetas que coge con, lo, con los tokens que coge es la parte un poco más cabrona del juego, pero bueno. El...
2: Es que, es que, yo es que es eso, cuando digo lo de pereza, no es que el juego sea malo, es que simplemente ya tengo lo otro, ya me divierto con el otro, no, no veo la necesidad del esfuerzo, ¿no? De aprender de eso. Ya. Tengo un tiempo limitado para jugar, entonces. Hay que
1: saber gestionar. Hay es que siendo más selectivo. Mm -hmm. También salió un juego que a mí me gusta mucho, que llamó mucho la atención antes de salir, y luego cuando ha salido parece que ha pasado sin ni Gloria, que es el Clan of Caledonia. Mm,
2: tuve su momento de curiosidad, pero. Paso. Está guay, tiene hay... Sí, sí, sí. Tiene... Es, es que es lo mismo, es esa pereza, que yo sé que si lo juego, yo sé que ese juego me va a gustar, uh -huh. pero me da pereza sentarme a eso cuando igual hay otras cosas que me dejan con la boca abierta, no ah, por sí. decirlo de alguna manera.
1: También fue el año del Pandemic de Legacy 2, temporada 2, o sea, que <risa> está entre mis ganadores, porque aquí lo tengo compartido, ¿vale? Sí. Fue el año del Gaia Project esa reimplementación del Terra Mística... Sí, ¿me gustó más que el Terra? Eh, a mí Yo eh, tengo la duda, ¿vale? Si cuál me gusta más y tal, ¿vale? Pero es cierto que al final me deshice de Terra y me quedé con Gaia posiblemente porque Gaia Project para jugar la 2 es mejor que el Terra. Sí. Yo juego mucho a 2. Sí. Eh, fue el año también del Met versus Minions, que no lo he nombrado antes, un juego que, que me encanta, me encantó sobre todo jugar la campaña entera escúchame que es un juego yo creo que esto no lo había hecho con casi ningún juego con, con Sara de... la campaña no la pasamos en mes, mes y medio porque es que jugábamos casi a diario o sea era sí, cenar sí, y jugar sí. al juego cenar y jugar al juego o sea había momentos en que la mesa del salón estaba el juego nada más y ya cenábamos en otro lado sabe que... <risa> por eso te digo que fue un juego que, que en ese aspecto me encantó ¿Qué más? Eh, ya está. Este año yo creo que Azul también. Fue el año de Azul que se me ha pasado.
2: Bueno, grandísimo juego
1: familiar. Exacto. Entonces, yo este año te, es de los pocos años los que me quedo con la duda de qué juego elegir. ¿Sabes? Yo este año me quedo con una editorial. Con una editorial directamente,
2: ¿no? <risa> directamente. GMT. Porque qué? ¿Cuántas cosas
1: saco te, GMT ese año?
2: Te digo: lo, El Time of Crisis. Uh -huh. Grandísimo euro wargame. El Pericles, que es esta, era, digamos, eh, Churchill 2.0, que cambia la fase de conferencia y cambia la fase de teatro. Entonces, bueno, tiene, tiene otro toque. Y el Fields of Despair, eh, Wargame de bloques de la Primera Guerra Mundial, Frente Occidental, que me flipa. Uh -huh. O sea que... GMD. <risa> y si me tengo que quedar con alguno de los tres, me voy a quedar con el... Tengo dudas, ¿eh? pero te voy a decir con el Time of Crisis por ser más dinámico y más agilidad, aunque te juego antes el Fields of Dispersion
1: Bueno, pues yo como decía este año, estoy ahí en, en la mezcla entre tres ¿sabes? Pandemic Legacy, temporada 2 eh, es cierto que a mí incluso me gusta más que la temporada 1, la parte narrativa sabor de juego es similar al fin y al cabo ¿no? toda la narración de la parte Legacy que tiene pero la parte narrativa del 2 me gusta más que la 1 si elegí el Pandemic Legacy 1 para mi Legacy 2, se supone que es lo que elegiría. Pero como para mí es como una continuación del 1, lo podría omitir. Entonces me quedaría con Azul, porque me parece un soplo de aire fresco a esos juegos, como tú dices, ¿no? Familiares y demás, geniales. Sí. Y me, el Match vs Minio, porque de verdad que, que, es, que es una gozada. O sea, todo, todo él es una gozada
2: ¿2018? Sí.
1: Ay, 2018 tiene un juego de los que a ti te gustan. Tengo yo por aquí puesto uno de los que a ti te gustan. Dos de los que a ti te gustan, a ver, que a mí no me
2: gustan nada. Yo, yo tengo un polémico.
1: Sí, vale, ahora vemos. 2018, para mí, los que me han llamado la atención han sido juegos como Teotihuacán. que Me gustan... Bien, me gustan bien. Underwater Cities, un juego mm, que todo el mundo... Se le pasó
2: el momento de probarlo. Que todo
1: el mundo comparaba con el Terraforming y la verdad es que más allá del concepto similar de, de preparar un sitio para vivir no tiene ya mucho, ya mucho más que ver eh, fue el año también del gugón juego no lo he probado es un juego bastante bueno con una edición bastante cuidada bastante buena eh, just one vale Muy que bien. a mí ya te digo que no me gustó no me convenció a Has llegado a darle la segunda o todavía no? Es que como quedo con estoy quedando mucho con la misma gente ahora mismo que no nos gustó a ninguno. Ah, no, no, eh, sí eh. sí estoy esperando a las jornadas nuestra ahora de juego de mesa que tenemos en marzo alguna de estas para probarlo con un grupo incluso más grandecito y, y cambiar y probar, ¿vale? Eso, que si no te gusta
2: es una puta mierda y listo. Sí, no, sí. Pasa, no,
1: nada. no. Pero te digo, le quiero dar la oportunidad porque seguramente incluso sí, sí. si hay uno de los que diga, me pidan juego un grupo de 5 o 6 personas, y diga, vamos a jugar esta, ya juego. Juego yo con vosotros también y os enseño a jugar, ¿no? Ese tipo de la jornada. Eh, también fue el año del. The States. No sé si lo he dicho ya.
2: No, pero grandísimo juego de subastas. Uh -huh. Lo que hace es que seguro que de 2018. Porque es una es una, es, eso, es una Es una, una de
1: un juego que se llama de otra manera, que en, sí. creo que es del año 2009, una cosa así, ¿vale? Y que aquí ya mat, matiza mucho. Por eso digo que lo he puesto, pero está ahí, ahí entre, entre sí y que no. ¿Vale? Ese año también es de Cerebria. Fantástico juego también de no. la gente de Mindclass Game, que, que la verdad es que a mí me gusta mucho el estilo de sus juegos. Y fue el año del
2: Root. Eh, buen juego, sí. Y yo ya aquí me paro. Yo tengo dos, y no he no, hay, y obviamente no hemos conseguido ninguno. El polémico uh -huh. no, no es contigo, sino en general es el The Sands of Time, ¿Sí? vale Sí. que hemos hablado. A mí el juego me encanta, y con los que lo hemos jugado nos encanta. De hecho, que nos hemos hecho el tapete, o sea que... Y el Supply Lines de Southern Strategy, el de la Guerra de la Independencia, uh -huh. Pero el, el, digamos, el del sur, el del norte no lo he llegado a probar. Eh, todo lo que he leído es que este lo mejora. A mí, este juego me encanta. O sea, la verdad es que me encanta ese toque de los suministros. Y me quedo con él. O sea, de los dos, me quedo con él. Pues yo me quedo con el root.
1: Para mí es el juego. Y Cerebria ha estado ahí, ahí, pero me quedo con el root. Y nos vamos con el último año, 2019, que hace poco también elegimos los sí. mejores juegos, ¿no? Que nos habíamos jugado un poco de los juegos y tal, ¿no? Que tú te quedabas... Pu sí, puede ser. sí Puede ser. Bueno, les voy a decir yo los juegos que me han llamado mucho la atención este, este año, son varios, y algunos que todavía no he probado, pero los he puesto ahí más que nada por ti, ¿vale?
2: Sí, pues pas, yo tengo mi seg segunda tengo...
1: edición lo he puesto ahí para ti que además está... yo estoy con la alegría de que lo van a editar en español y que me lo pillaré cuando ¿Sí? salga así, que, ¿Y así y que, que guay
2: y que es mi juego
1: de, de 2019 claro, por eso está ahí puesto <risa> o sea que... ¿qué más juegos han salido así en 2019 que han gustado mucho no. y que creo que son juegos muy recomendables están el Trimesgistus Trimesgistus mm. es complicado de pronunciarme con su puta madre no lo he llegado
2: a probar bueno, bueno. <risa>
1: Sigue la línea de los juegos de esta gente.
2: Tampoco tengo intención.
1: A mí personalmente me gustó más que el Teotihuacán, ¿vale? De, siendo el mismo autor.
2: Yo te, el, teot el Teotihuacán ya lo vendí. Uh
1: -huh. eh, yo vuelvo a hacer trampa y he metido el bus de explotor. <risa> <risa> vale. Eh, claro, claro. Haciendo esas trampas lo hubiese metido sí, yo sí. también. Eh, Whispam, que Nunca lo he jugado. Es fantástico. De también de esta
2: gente de Capstone Game. tengo curiosidad por probarlo todavía. Pues, Michelle, ese tengo, ese tengo bastante curiosidad, ya lo sabes. Anótalo, Anótalo. pues sí, sí, además te va a gustar porque en la parte
1: económica el juego curioso, bastante curioso. Te va a gustar mucho porque, o sea, o sea es que no tienes acciones para hacer ese. <risa> y sufres, Eso me encanta, sufres, ¿eh? sufres, Eso me encanta. ¿sabes? Y está guay. Eh, me gusta sufrir los juegos, sí. lo siento. Otro juego que ha llamado mucho la atención que yo no he probado, pero que, que todo el mundo habla que es una maravilla eh, de juego temático, es el Némesis ¿Vale? Me gustaría probarlo.
2: Eh, estoy, estoy intentando que me dejen jugarlo. O sea, uh -huh. Porque empiezan a montar 20 partidas, pero nunca estoy en ninguna y. Joder, soy fan de Alien. Pues,
1: vamos, yo, te, yo también. Por eso digo que también quiero probarlo. No tengo a nadie alrededor que lo tenga. Pero bueno, supongo que caerá en algún momento. Eh, Tapestry. Yo,
2: voy, a confiar en, voy a
1: confiar en José. Uh -huh. Tapestry. Juego, juego, nah, como a... decimos, es un juego de gestión. No es un ni... juego de civilizaciones, pero un juego muy bueno. Ni, ni ganas tengo. <risas> El Draftosaurus. Fantástico filler. Fantastico. Es un poco
2: de curiosidad, me me generaste me genera, me genera este curiosidad
1: fantástico o sea fantástico y mmm, para jugarlo con tu pek y demás es que fantástico les van a encantar los dinosaurios y juego barato bueno, bueno.
2: A, a mi pek deja lo que crezca un po, ca,
1: que apasiente todo bueno. el optimus que yo sé que a ti no te gustó pero también un fantástico juego o sabes no
2: es que no me gustó es que no me no me dijo nada bueno, un rolland grey
1: rolland fantástico bien el cidio de be shoulder eh, lo sigo jugando y me sigue encantando si yo vuelvo a decir no lo juguéis con el con la mirada de los 18 XX porque os, como tú decías antes con el tema del baloncesto disfruta el juego tío claro. no lo compares con otro partido de baloncesto disfruta este partido vale pues esto es igual o sea es fantástico el juego y eh, no tienes que buscar el que eh, la putada de la obsolescencia de los 18 XX que me hace ir buscando no o sea disfruta el juego y sufre simplemente porque por no poder comprar un cubito más no vas a poder hacer tanto dinero como deberías para ganar al resto ese concepto es lo importante del juego sí. no es que tu empresa se joda y entre en bancarrota porque eso no les pasa es que no va a ganar lo que debería
2: ganar porque la has cagado gestionando ¿vale? y ya digo, es, es entra, entra dentro de esta categoría de pereza uh -huh. ¿vale? De, sé que el juego me va a gustar, que me lo voy a pasar bien pero me da pereza ese esfuerzo
1: y por último el barrage
2: que es el otro que tengo yo. Uh
1: -huh. Que yo todavía lo tengo que probar con la expansión. Todavía no lo he probado con la expansión.
2: ¿Vale? O sea, ¿has jugado aparte del juego?
1: He jugado aparte del juego, sí. He jugado a la, parte, a la, a la primera claro. parte que te rocian del juego.
2: El, el, propio, el propio diseñador ha, ha dicho que el juego lo hizo con todo. O sea, que...
1: Sí, sí. O si no, yo puedo decir lo mismo, que no digo que no, pero que yo no todavía nada más que he probado esa. Si <risa> sí, me tuviera que quedar con alguno, lo tengo complicado... ¿vale? Porque, bueno, barras, barras no. a punta manera, bush bus sería haciendo trampa, que sería verdaderamente con el no. que me quedaría, ¿vale? Y no lo sé, la verdad. <risa> no lo sé.
2: Yo lo tengo fácil, yo lo tengo fácil. ¿Para ti cuál es? O sea, packs para mí. No, no, packs para mí. para ti? el City.
1: City de the elder. Puede serlo. Te digo, verdaderamente sí. eh, si tuviera que elegir me quedaría con el Bus o con el Pipeline, pero pipe Pipeline quiero jugarlo más. ¿vale? Entonces... Y el bus se hace trampa. Sí, el bus se hace trampa. Entonces, entre Pipeline y City, yo creo que me quedo con City, la verdad. Pero tendría que jugar más Pipeline. Pero te digo, es que Pipeline mmm, lo que pasa es que solo le juego una partida y yo creo que hasta que no le pegas la segunda partida, sabiendo lo que te ha pasado en la primera, creo que no le pillas todo el ya. sabor, para jugarlo bien. No para no disfrutarlo. que Disfrutarlo disfruto un montón. Pero para tenerle visión completa estratégica del juego, de cómo jugarlo. ¿Vale?
2: Y hasta aquí, queridos oyentes, Se acaba. aquí es cuando se puede ver quién es el que mola de los dos. Sí. Y lo voy a dejar ahí, te no voy a dar respuesta.
1: Bueno, pues yo espero que, que incluso nuestros oyentes decidan cada año un juego distinto al tuyo y al mío para jodernos a ti y a mí. ¿Vale?
2: Oye... Pueden estar equivocados. Oye, estaría guay que... Tú lo estás, ellos claro, también. Claro,
1: estaría guay que no lo dijeran. Además, que, que, que... Sí, coño, dentro del feedback que nos gusta recibir en los comentarios de la historia, que nos dijeran qué juegos son los que para él en cada año les ha gustado más. Os digo es complicado ¿eh? encontrar listas de juegos publicados por año y tal. Yo me he ido a las listas de los anuncios de la BGG de cada año. ¿Sabes Lo que pasa es que como son tantos juegos, cuesta mucho verlos. Vale, cuesta mucho ver los que te gustaron más y demás. Vale, pero bueno, ahí están. Sí. Podéis verlos, podéis eh, ponerlos por los más votados y tal. Y vaya a ver siempre los que llamaron más la atención. Que seguramente los vuestros estén por ahí. Excepto que seáis un bicho raro como Guismo, los vuestros seguramente están por ahí.
2: Sí, lo, sí, lo reconozco. Y, y estoy hasta orgulloso de ellos. Ya está.
1: ¿Para qué nos vamos a quejar, no? Bueno,
2: Venga, vamos a menciones, vamos a menciones. Menciones y Repli, sí. Vámonos. Menciones y Tenemos bastante. Uf. Yo creo que todo no lo podemos leer... Porque si no, sí que nos sí, vamos. Y además
1: tenemos una cuestión muy curiosa. Que, que, que lo comentamos antes eh, con los micros apagados. tenemos
2: en varios sistemas.
1: No, ya, ya no es probable el sistema, sino que, que aparte de que nos entre en comentarios por, entre Twitter, la BGG, el propio vivo y tal. Eh, lo que... Yo no sé qué ha pasado, ¿vale? Hemos comenzado el año con... con que ha ido subiendo mucho los oyentes, por suerte. ¿Vale? Pero, pero además de una manera bárbara, con muchos comentarios, con mucho feedback, incluso con gente que nos ha descubierto hace poco y que ha empezado a escuchar los programas pues, desde el primero para acá. Por lo tanto, empieza a hacernos comentarios en programas antiguos. Que eh, claro, cuesta mucho contestarlos ahora en línea porque son temas que ya hemos dejado muy atrás, pero bueno, es cierto que le respondemos sobre los propios comentarios de Vivos y tal, les respondemos y, y nos gusta que, bueno, que veamos que la gente sigue escuchando, que está el material ahí colgado y que la gente sigue, sigue escuchándolo, Eso está guay, ¿no?
2: Sí, sí, yo otro yo de vez en cuando para ver si hay cualquier cosa y yo respondo todo. Sí, o sea, sí, sí. Yo no, yo, aunque saco una tontería, pero respondo Hay claro, veces
1: que veo que Guismo ha respondido y a lo mejor, para eso también pongo una tontería, a lo mejor no, no respondo, pero, pero
2: eso, veo por lo menos que, ningun, que alguno de los dos la haya respondido. Eh, bueno, yo, 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 yo sí como menciones, ¿vale? Sé sí que no lo tenemos en comentarios y tal, pero sí que va relacionado con las Bellotacom, uh -huh. ¿vale? Para el que no lo sepas, son jornadas eh, de Wargames que se hacen en Badajoz, eh, en enero. Te comen jamón? Eh, hay un día, digamos, que cortan jamón. A ver, son unas jornadas estiradas a suminidos, ¿vale? En hotel, donde tú te gestionas la... los suministros. Y estás ahí jugando. A ver, las, jor... las jornadas me encantaron. Me ha sorprendido, pues es decir, eh, toda la gente que ya conocía, es decir, al ir a, digamos, con groñas, así tal... No contaba con conocer a tanta gente. Ni que hubiese más de uno y más de dos que tenían hasta curiosidad por conocerme. O sea... Que esa, esa parte, digamos, me... Bueno, me hizo ilusión y, y me chocó, ¿no? Entonces... Eh... ¿Te has hecho, el,
1: el baño de... El baño de... de seguidores, ¿no?
2: No, no, tampoco. Hombre... <risa> eh, sí, mira, mención a, a Jordi de Espinete Guargameno, Que resulta uh -huh. que ya conocía a dos. De los tres que forman Spinete Wargamero pero yo no lo sabía. Que son Valdemaras y Amad de Arnaldo. Ya los conocía a Jordi, me faltaba por conocerlo. Vamos. Pocas palabras tengo que decir de él. ¿Vale? O sea, le falta criterio en juegos, pero como persona, bien. <risa>
0: y es que a... Yo creo que a
1: todo el mundo que tú conoces le falta criterio en juegos. A lo
2: mejor el problema lo tienes tú, ¿eh? ¿Qué, di qué dices, tío? Soy español. Y bueno, la sección granadina, eh, con Valdemaras a la cabeza, ahí con Carlos y Nono, eh, creo que era Nono, perdóname si me escuchas y no era así. Y el momentazo para mí de las jornadas fue la cena del sábado. Creo que estuvimos tres horas de cena.
1: Eh, te he te, te perdido un segundo, pero para ti el momentazo fue la cena del sábado, ¿no? Lo que he entendido, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Que sido como tres, Fueron como tres horas de cena que estábamos, mm -hmm, joder. o sea, estaba, eh, estaba eh, Jordi, de Espete Guargamero, eh, los, los granadinos y Arensibia y e Ignacio, de, de Alicante, y la verdad es que fueron unas risas, unos lloros, de, o sea, las lágrimas cayendo, bueno, espectacular, o sea. También voy a hacer mención a los abuelos, que ya por fin les puse cara, con, mm -hmm. con Alex hasta, sí. hasta jugué.
1: ¿Y qué tal? No te digo miedo ni nada, ¿no? Uh, Todo bien. Que va, que va,
2: o sea, De hecho, bueno, tienes ahí el vídeo en, en Spinete Guargamero, la primera partida de, que grabó en las jornadas. Fuimos los tres, uh -huh. eh, Jordi, Alex y yo, al inf an Infamous Traffic. <risa> no, muy bien, muy buena gente, genial. O sea, así mencioné un poco en concreto a Yol, que por fin le puse cara. Aunque al final no, no jugamos, pero bueno, eh, para hacerle BSK ya nos vamos a jugar un Fields of Despair. ¿Vale? Yol, anótatelo, que eso ya lo cerramos. Bueno, ya está. Y a... geniales jornadas, o sea, ya el año que viene las tengo en mis, en mis fijos. Y ya nos vamos a, a comentar lo otro, aunque sea por encima así rápidamente. Ah, bueno, perdón, y al lagunero también puse casa, cara al lagunero a Tony.
1: Uh -huh, que por cierto reconoció... también es otra de las personas que. Te decía que es una de las sí. personas que ha comentado hoy. ¿sabes? Sí sí. Decir, hoy, hoy que estamos grabando ha comentado ya, en ya el me episodio anterior.
2: Ahora ahora, que no me puede rebatir en, la, en, la, en las ondas eh, la cuestión del TTA y que no, no es lo que tiene que ser <risa> <risa> ya, hemos, hemos, he, 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 ya hemos solucionado esa, esa discusión
1: Lagunero, no, no, no pasa nada o sea, tengo previsto para terminar la temporada 2 en diciembre de este año, hacer un especial del TTA en el que voy a invitar a gente para que le meta caña ¿Vale?
3: ya
2: igual, igual, a Guismo a ver si se la conexión ese día
1: Sí, sí. Bueno, si se, se, si se te cae todo el mundo, todo el mundo sabremos que has huido cuál cobarde. Igual es
2: por una tormenta, ¿eh? Que esto es Asturias, sí, lluvia, sí, sí, tormenta. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Lo, lo que tú digas.
1: Yo, nosotros lo dejaremos y si al final tu conexión no está, pues sonará un sonido de. Y
3: ya está.
2: ¿Sabes? ¿Te, te pongo a Nico haciéndolo. ¿Qué, qué? Sí. Te puedo poner a Nico haciéndolo.
1: <ríe> bueno. Que mmm, sobre parte de feedback, aunque ahora, como tú bien dices, leer todos los comentarios es complicado porque son muchísimos ya, ¿vale? Eh, podemos hablar un poquito de las sí, sensaciones de todos los que comentarios. que se agradece, no dejéis de hacerlo. Sí, sí, sí. Eh, música de fondo. No. Ya la gente ha dejado claro que no. Eh, nuestro amigo Angelino sigue ah, bueno. pidiéndonos que, que pongamos algo de música de fondo, que varíe. No es fácil... <coughs> O yo soy muy torpe, o también soy muy selectivo con las músicas, o no es fácil encontrar una música de fondo que esté bien. Es decir, yo la pieza que, que busqué era una pieza de jazz de 8 minutos, que, que a mí me, me, me gustaba como tal, y que era una pieza de jazz que podía acompañar. ¿vale? La típica pieza de jazz que tienes en un bar de, en, un, en un, café en un café bar, eh, café teatro, perdón, que, que tiene música en directo y tal. Mm. Con sus improvisaciones, su historia, que no era sí. música de ascensor simplemente. Pero es muy complicado encontrar música que esté de fondo y que esté bien. Y, y yo también... Es cierto que no soy partidario de utilizarlo mucho como recurso. Y no encuentro, me ha costado mucho encontrar, Guismo lo sabe, que en el montaje anterior me costó mucho encontrar esa música que encajara porque es todo montado, sí. poner la música, escucharla, que funcione, que no, que sí, que me choca, que y la que pusimos para mí era la mejor no sé si en algún punto tendría yo que reescucharlo de nuevo en algún punto se me sube un poco el volumen de esa música, porque te digo esa música yo juego con su volumen, la bajo, la subo tal, son en el montaje los que los que hacéis podcast y tenéis montaje sabéis cómo funciona esto no Lo, las curvas de nivel para arriba para abajo y puede ser que en, yeah. algún, <coughs> que en algún punto pues, se me fuera el ratón y tal, y subiera un poco más que creo que sí, pero tendría que revisarlo y yeah. cambiarlo
2: yeah. Yeah. Y así tenemos respondidos, mira, Surprise, que nos hace el comentario, y Multimedia, que también nos hace el comentario. Sí,
1: entonces, eh, la música vamos a quitarla. O sea, no merece la pena. Si la mayoría de la gente al final les ha molestado, les ha interrumpido en su escucha, yo creo que lo mejor es quitarla y, <coughs> y quitarnos un problema encima. ¿Vale? Si en algún día se me ocurriera, pues probaría. A lo mejor en algún especial de este que hagamos un poco más corto, que sea de una hora o algo, que sea más suave. A lo mejor pruebo y lo, y lo pongo o algo. Pero por ahora... Creo que voy a montar este segundo episodio de la temporada 2, lo voy a montar sin música de fondo, incluso el primer episodio eh, voy a volver a subirlo eh, quitándole la musiquita para que la gente lo pueda escuchar sin problema. ¿Vale? Respondido eso. Oído cocina. Vale. ¿Qué más cositas así que tú sepas que nos preguntaban o que nos decían?
2: Eh, tenemos eh, Not in My Game. Que bueno, decía lo de comparar los juegos. Creo que ya lo hemos empezado a hacer. Sí, bueno, más que
1: comparar, o sea que... que no es una comparación, es similar. Bueno, decir a qué juego, ¿no? es, Eso, a qué bueno? se te puede parecer es... un
2: poco. Eso es, exacto. Eh, apaga tu tele. Que nos pregunta si los juegos de civilizaciones son los padres. Vale, <risa> mm, no sé qué decirte. Depende, depende. El TTA podría ser el padre alcohólico.
1: Qué <risa> puta eres. <risa> te dice una cosa, mejor que un 18 de Kike que sería un, un padre maltratador
2: brasa, no, no, el 18 que sé que es un padre de brasa no, sí. no,
1: cuando tú eres novato, es el niño y llegas, es un padre maltratador te dan por todos lados, <risa> te hacen que te comas todas las empresas venidas a menos para que sufras, nah. venga ya hombre cómo que nah. no <risa> nah,
2: los, pa los padres no existen, es un mito
1: <risa> bueno eh,
2: ¿qué más tenemos? no, no estoy mirando mucho esto ahora mismo lo que me acordaba. Luego viene Hook, porque, bueno, andaba ahora mismo la conexión un poco loca ¿no? Uh -huh. Pero Hook eh, se explaya aquí el chaval bien. Eh, bueno, la, la música fue uno de los que lo pidió. Eh, le gusta mucho, que el programa le gustó más de lo que esperaba, el tema de las, de las civilizaciones. Y que, bueno, que le encanta el trending topic, que es la sección que le gusta. Y nos hace la sugerencia que un día eh, uno traiga el tema. Sí, que lo sepa el otro. Guay. Claro, yo ya, ya le he respondido. Es decir, igual el hombre se piensa que yo vengo preparado.
1: <risa> Os digo que no, la mayoría de las veces seleccionamos bueno, el tema o sea... sobre la marcha. Pero es cierto que no es una sorpresa. Que, es decir, nosotros hoy nos hemos juntado y hemos hablado... 10-15 minutos previos para organizar el programa antes de grabar, y en esos 10-15 minutos muchas veces decidimos el trending topic que sí, que podemos un día poner, pues decir, Gizmo, este es el trending topic y ponerme yo a hablar y que Gizmo, o al contrario ¿no? y que pues, el otro entre como pueda pero no está preparado, es decir eh, hoy por ejemplo, ese artículo eh, del que hemos hecho mención de Holy lo tenemos ahí dentro del listado de cosas de las que podemos hablar, y hablando de que sí. nos podía encajar, pues lo hemos cogido y sobre la marcha lo hemos metido, así que Vamos, ni yo hoy he estado preparándome, leyéndome ese artículo, no, no, o sea, estaba ahí sobre la marcha, ¿sabes? Que...
2: Y yo, yo el artículo de Lolaso me lo leí y coincidió que encajaba, o sea, a ver, si me he preparado lo de la ISO 8601 para dar por saco... Sí,
1: pero que además lo has hecho mal, que os he dicho, porque la ISO sí hace mención, no, no, no. la ISO hace la mención ISO no hace... en que la década pues es, empieza son, en cero... No, la ISO... Es como la Constitución. Que sí, que no, coño, que la ISO hace... dice una década empieza en cero y acabas nueve, o sea, no hay tu tía una vez que te dice no eso. De no no no, no. Eso, bueno. eso lo dice pero bueno <risa> pondremos el enlace a la ISO vale
2: <risa> pero vamos si bueno sí si me he preparado la lista de juegos vale pero por regla general yo soy de los que improvisa bastante yo soy peculiar porque improviso pero dentro de una pequeña organización en mi cabeza entonces, igual vengo con algo de organización en mi cabeza, pero no vengo con nada preparado de haber mirado cosas. Sí, es
1: pero... es, es más, hoy yo le decía a Guismo, esta eh, mañana, ¿no? que yo sí, el momento en el que he cogido y he puesto, pues eso, ¿no? Me he puesto a mirar todos los años, y a poner los juegos así un poquito más llamativos de cada año, de, esta, de estos años 10. Y le digo a Guismo, Guismo, he puesto ahí un listado por si quiere meter cosas. Y dice, no, no, yo ya llevo los míos. Digo, ay, tu famoso Excel... Gizmo <risa> soluciona todas las cosas en su programa con su famoso Excel <risa> y ya está eso es su preparación
2: es, estoy leyendo aquí el comentario de Tony Ay. o sea los, lo, el claim es una basura ¿vale? te puede gustar, sí pero es una basura, lo siento a ver, los eh, juegos de bazas
1: tú te. Claro, sí, vamos a ver. Eh, yo entiendo lo que te quiere decir Lagunero, Tony, ¿vale? Y lo que quieres decir tú, y voy a hacer de persona intermedia, ¿vale? Eh, vamos a ver. Está guay los juegos de bazas clásicos que tú tienes y tal. Y es lo que dices que muchas veces están guay esos juegos que te presentan, esos juegos de bazas que la, la mayoría son sí. fríos, son súper abstractos, te lo presentan con un algo, ¿vale? Es decir, Pero, tú a tu. Para mí no es el caso de Clay. Bueno, te. Digo en general, no lo sé porque te puedo decir lo mismo, Clay no lo he jugado, pero que eh, muchas veces puede hacer más amigables esos juegos con esa temática pegada, pero que al fin y al cabo tiene temática más que allá de un 12 de bastos, que hay un, un rey en una carta que no tiene nada que ver con el valor de rey, ¿sabes? Ese concepto es lo que hace a lo mejor que sea un poco más amigable y a lo mejor eso puede llamar la atención.
2: Sí, pero vamos, ya digo, que el Clay no me gustó nada, me dejó... Prefiero antes, mira, si nos ponemos en eso, prefiero antes el Gorus Maximus. ¿Vale? Me daba un poco más de alegría a la hora de jugar. Uh -huh. O si quieres el Wizard, que es una pocha. Sí, el Wizard la pocha de toda la vida. O sea, esos me, daban, me dieron más alegría que, que el Clay. Bueno,
1: pero Wizard es una pocha que también sigue siendo abstracto lo que han cambiado el concepto de atracción, pero bueno.
2: Sí, bueno, y la, y la forma de jugarla, la española o la alemana, uh -huh. es decir, obligación de subir, no subir, o sea, esas cosas pero de... Bueno. Pero bueno. Y luego tenemos a Ragazzo, uh -huh. que nos acaba de descubrir. Sí, hoy eh, nos ha dicho nos acaba de Muchas descubrir. Muchas gracias, podcast. bienvenido y, y espero que, que lo disfrutes. Pues ya. Yeah.
1: Pues yo creo que hasta aquí nuestro, nuestro episodio, ¿no? Sí.
2: sí. porque bueno, tenemos a, bueno, al a nuestro, eso, nuestro amigo Angelino, uh -huh. pero ya. Como nos, que nos contacta por la BGG y ya está respondido, ¿no? Con el tema del colegio.
3: Uh -huh.
2: que, que no se me olvide hacer mención, que también conocí a. Digamos a, a, No se sé si lo llamé el hermano malo, ¿no? Pero bueno, a Zapoleón. Ay, en las barduladas conocí a CC Bosto, como vamos. Hermanos maños de también de guargameros que, que son un encanto, me lo pasé pipa con ellos también. Oye,
1: por, por cierto, a todo esto, eh, aparte de que te has ido a jugar también, te has ido a pasear por otros podcasts, ¿no? Por allí, ¿no? En la, en la bellota, ¿no? Eh, no. No, ¿No? ¿No has aparecido allí en.?
2: en... Ah, no, no, ap aparezco en tres vídeos de Spinete Guardamero. Vale, ¿y no
1: grabaste con. que se iba a grabar allí la gente de Los Abuelos y demás? ¿O lo han grabado no, no, allí al final? Pare,
2: digamos, era, hicieron una entrevista a Volco. Uh -huh. eh, a Volco, no me acuerdo el nombre del de GMT y el otro chaval que aparecía. Ah, vale. Que... Mil perdones. Si Vamos simplemente aprovecharon allí para hacer entrevistas, vale. Sí, y igual se grababa algo, no sé si con, con Sergio, con Guardian Reviewer con Asier y con, y con David, y, pero digamos en todo caso era de... no me considero al nivel de... de estar digamos en esa... Mira, si, si estuve con, con José Carlos, el de Memorias de un Tambor, uh -huh. que es, es un encanto, o sea, me, me cayó genial. Bueno, a todos los que conocí también, ¿vale? O sea, no, no los voy a nombrar a todos ahora. O sea, lo siento.
1: <risa> bueno, pero sí has aparecido hace poco en otros podcasts, ¿no? Y vamos a hablar de los crossovers que tú haces por ahí, ¿vale?
2: No, me, me pidió Wi-Fi, que por cierto, mira, me hizo gracia. Eh, Wi-Fi de, de Jugando con Dados para hacer el de lo mejor y lo peor de 2019 en Jugando con Dados, uh -huh. ¿vale? Que además es, bueno, es uno de los podcasts también que escucho. Me hizo gracia porque luego cuando me escuché eh, bueno, no cuando me escuché, sino el comentario. Para empezar, el juego que yo puse como el, como el peor no le sonaba a ninguno, ¿vale? O sea, sigo siendo, sigo siendo raro.
1: Sí, hijo mío, sí. Después los que no tenemos que pero... ir a eso somos nosotros, pero sí, sí.
2: Pero sí me hizo gracia que Wifi no me lo pidió por el podcast, sino me lo pidió por las astrolúdicas. Ah, mira. Pero igual algún oyente por ahí tenemos, porque ya nos...
0: <risa>
1: sí, ya el amigo Ayaro también mencionó lo del podcast y demás, creo. Sí sí, 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 sí. Tengo pendiente que lo meteré en este, en este audio, en algún momento, no sé entre qué sección y sección. Seguramente meta el la promo, o haya metido, ahora que lo estáis escuchando, eh, la promo de, de la gente jugando con dados.
2: Ah, bueno, y Galard nos dice que voy programa, lo que siempre lo dijo por WhatsApp. Uh -huh. si, si no quería salir nombrado, lo siento, chaval.
1: <risa> pues nada, o sea, yo, yo hoy o es sea, muy curioso, en un grupo de WhatsApp he mandado un audio y. <risa> Y un chaval dice, coño, pensé que estaba escuchando con eso Lúdica, solo me faltaba la mención a explotar. <risa> Pero bueno. Bueno, vamos a dejar aquí la charla que yo me tengo que poner a montar para poder sacar este episodio seguramente ya mañana, que lo acabo de montar mañana. Así que, Gizmo, un placer y a ver si en el próximo episodio podemos hacerlo un poquito antes, a ver si dejamos dos semanitas para ir cogiendo un poquito de ritmo, si a ti te parece bien. Sí, sí, el placer todo tuyo. Todo mío. <risa> <risa> Para acabar Para bien. Para acabar bien. Bueno, pues un placer, como siempre, hablar contigo. Un placer
2: estar, Eso, difundirnos so con nuestros decirlo.
1: oyentes. Que, que siempre es un placer que nos sí. escuchéis. Y, y nos vemos en la próxima.
2: Encantado y muy contento y muy agradecido. Y todo en plan positivo. Aunque vuestras opiniones de juego estén equivocadas, yo os quiero igual. El equivocado es él. Sí, es, es él, es él.
1: Es el esquismo, no. Venga, señores, hasta luego, egoísmo.
2: Venga, un abrazo.
1: Venga, chao.